0: la France la maison heureusement la superplanche n'est pas trop loin Cologne a hâte pour l'année prochaine passer encore une fois un très beau et il a surtout passé un merveilleux temps à fêter avec Tour Eiffel super coureuses vont partager avec nous attache ta ceinture on you go
1: so merci merci fürs letzte französische intro dieses Jahr war echt richtig viel und ähm, ja, vielen Dank äh, zum letzten Mal auf Französisch. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner an die Stauf. Und merci an Rafa. Äh, ich freue mich dann auch bald auf Bocadillos. Genug Baguette gegessen jetzt langsam. Äh, Rafa schmiert, wie immer. Vielen Dank.
2: Rafa schmiert. <lacht>
1: <lacht> Rafa schmiert. Hashtag äh. Rafa schmiert. Äh. Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von Enduco. Heute ist Enduko mal wieder Partner im Besenwagen, die App für KI-basierte individuelle Trainingsplanung. Wenn du es noch nicht gehört hast, was macht Enduko eigentlich? Das Team von Enduko, übrigens auch leidenschaftliche Radsportlerinnen und Radsportler, hat es sich zum Ziel gemacht, individuelles Training mit Hilfe von KI-Technologie für jeden verfügbar zu machen. Bisher hatte man die Wahl zwischen Standardisierten Trainingseinheiten, die nicht individuell sind und einem Personal Trainer, der zwar individuell, dafür aber auch deutlich teurer ist. Mit Enduko bekommt ihr eine App, die euch ganz individuell Trainingspläne generiert. Und diese dann jedes Mal auf euch anpasst, sobald sich was bei euch ändert. Beispielsweise, wenn ihr mal nicht trainiert habt. FTP-Tests werden ebenfalls verplant und natürlich richtet sich der ganze Plan nach euren Saisonzielen, die ihr in der App hinterlegen könnt. Wer also strukturiert nach einem Trainingsplan trainieren möchte, der sich 24-7 nach ihm richtet und wer dabei nicht zu viel bezahlen möchte, für den könnte Enduco interessant werden. Die App könnt ihr ganz einfach zwei Wochen lang testen und dazu geht ihr natürlich auf enduco.app. In unseren Shownotes. Alles nochmal nachzulesen. Yo, ich bin endlich wieder in Düsseldorf angekommen. Entweder minimal gejetlaggt oder halt einfach schon wieder sehr lange am Stück gereist und schlecht geschlafen. So viel zu mir. Andy ist in äh, seiner ersten Arbeitswoche dieses Jahr angekommen. Paul ist zurück von einem Bike. Packing-Abenteuer. Ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt.
2: Ähm, ja. Spike-Packing-Abenteuer äh, ging nur bis zur Hälfte. Äh, wir sind ja... Am Eine,
1: ein weiteres
3: Kapitel <lacht> ah, ah. in der Leidensgeschichte des Paul Force.
2: Nee, aber also was ist Leidensgeschichte? Also, ähm, ich äh, wollte ja...
3: Ey, du bist ja halt auch Abenteurer.
2: Ne? Richtig. Kann man auch schon mal... Genau. genau. Ähm... Naja, nee, aber ich habe auf jeden Fall diesmal das ganze Bikepacking-Ding mitgemacht, so mit draußen schlafen auf der Parkbank und äh, ist eigentlich ganz geil mit so einem guten Schlafsack, muss ich sagen. Ähm, äh, auf jeden Fall, ja, äh, Samstagmorgen, 8 Uhr war Start äh, für die 800 Kilometer da durchs Baskenland und Navarra, Also irgendwo da durch die Wüsten und Pyrenäen und so. Mega geile Landschaft. Mhm. Also ich bin zwar nur die erste Hälfte mitgefahren, also bis ungefähr <lacht> Kilometer 380. <lacht> aber bis dahin war es schon krass. Also ich habe noch nie so viele wilde Pferde gesehen. Es ist also nicht einfach irgendwie so eingezäunt, sondern die liefen da einfach rum und so richtige richtige Oschis einfach auch. Ähm, <lacht> und das war echt krass und mega schön einfach. Ähm, genau. Konnte mich dann relativ früh sogar absetzen, ohne es irgendwie zu wollen. Auch einen soliden Vorsprung rausfahren an der ersten Position. Hatte eigentlich alles so im Griff und habe dann halt irgendwann nach, was weiß ich, nach 300 Kilometern so ein bisschen Knieprobleme bekommen, weil äh, ich habe so eine Rahmentasche. Klassiker. Ra Rahmentasche kombiniert mit zu dicken Waden mhm. äh, äh, ist nicht gut. Auf jeden Fall hat meine Wade immer an der Rahmentasche gerieben, dass ich irgendwann schon so leichte Verbrennung an der Wade hatte. Und dann habe ich, <lacht> hab ich mich dazu entschieden, dass äh, ich ein bisschen mit dem Knie nach außen gehe. Mhm. Und da fing das Problem an. Ja, und dann irgendwann oben am Ansatz, wie heißt der Muskel da, der so der so außen lang geht, Basti. Oben Hüfte setzt er an, geht runter zum Knie, außen.
1: Was Medialis vom Oberschenkelmuskel. ja äh,
2: Genau. Und dann, der wurde halt immer tighter und dann irgendwann...
1: Oder iliotibialband das ist aber wieder ja. was anderes. Das ist das, was dann Runners Knee außen immer ist.
2: Ja, aber ich glaube, das war eher so Runners das ist Knee. Es, ne? Ja, ja genau. genau. Also ich hatte gerade Runners Knee auf dem Fahrrad. <lacht>
3: ich ich finde gut, dass selbst Basti das schon Klassiker nennt. Ja. Ich habe auch, und also jeder, der hier das Dir das aber nicht in den Sinn gekommen ist, vielleicht mal die Tasche anders zu packen nee, oder ging nee, das nicht?
2: Nee, das ist, also ich habe ja so schon immer das Problem, dass mein, dass, dass ich mit meinen Oberschenkeln so kurz vor Berührung des Oberrohrs bin. Also es ist einfach, so trete ich halt einfach, ich habe halt einfach zu, zu viel Muskulatur am Bein. Zu fettes
1: Serranos.
2: Genau. Und äh, das heißt, die Rahmtasche ist halt tendenziell immer einen Ticken breiter noch als der Rahm und das selbst, also du kannst es halt nicht vermeiden. Also.
3: Weniger Gepäck mitnehmen.
2: Ja, gut, aber irgendwo muss ich ja Sachen hinmachen. Lenkertasche ist auch kacke, mag ich auch nicht so auf jeden Fall. Anscheinend bin ich für so Bikepacking-Sachen nicht gemacht, <lacht> körperlich. Das wäre jetzt meine Frage, dann hinten raus. Ja, auf, auf jeden Fall ging das irgendwie alles gut äh, bis zu einem gewissen Punkt und dann habe ich, da hab ich... Ich irgendwann,
3: kann kein Bikepacking machen, meine Beine sind zu dick.
2: Äh, irgendwann nach 300 Kilometern habe ich dann also nach zwölf Stunden Fahrzeit auf jeden Fall, habe ich da mal so zwei Stunden äh, Nickerchen gemacht auf einer Bank ähm, und dachte, okay, das wird dann schon besser und bin dann wieder losgefahren und dann war es halt richtig schlimm. Dann ging gar nichts mehr und dann mhm. habe ich halt irgendwann entschieden, äh, dass, ich dass ich aussteige. Ich hatte auch so krasse Sitzprobleme, was ich auch noch nie hatte. Ich hatte dieses Jahr schon ein Bikepacking-Event Kranguansche äh, gemacht, aber das, weiß ich also irgendwie, irgendwie lief es da in der Richtung nicht rund. Äh, oh nein, ich bin nicht so schnell unterwegs gewesen, dass ich irgendwie körperlich am Ende war. Das war einfach Knie wollte nicht und Hintern wollte nicht. Ja, und das dann ist dann auch
1: definitiv richtig, das abzubrechen.
2: Das macht halt auch echt, macht wirklich keinen Spaß, ne? Also, das ist halt einfach nicht geil, ja, und dann bin ich halt raus. Ja.
3: Ähm, man könnte meinen, wenn man das hört, du bist ein blutiger Anfänger. das ja, nee, ja, bist, hat du nichts bist mit Anf du ja
2: auch, doch. Das hat, hat ja nichts mit Anfänger zu tun.
1: Es für mich ist das, ähm, oder was mir da in, in den Kopf kommt, deswegen, dazu wollte ich dich mal fragen, ähm, also, für mich bist du halt ein Rennfahrer. Ja, und ja auch richtig gut auch. da drin. Für mich auch. Und ich ja. finde halt so diese Ultra-Geschichten sind, sind ja eine ganz irgendwie eine andere Sportart, weil die Leute, die die gewinnen können, die gewinnen nicht Radrennen
2: Nee, also die Leute, kannst, die die gewinnen, schlafen halt nicht. Also, ja, das, das ist eine andere Art von, von ja. Talent,
1: ja, die, die man sich halt braucht. dann Nämlich genau, an, genau sowas wenn sie Nämlich Schmerzen bekommen, nicht verletzt sein und so. Ne? Das ist eine andere Art von Talent, einfach, dass der Körper so super viel einstecken kann und zwar gar nicht im Rennmodus, nicht auf diesen hohen Leistungszahlen. Aber meine Frage ist jetzt eigentlich, machst du das aus Ehrgeiz, Motivation, Interesse an diesen Ultra-Bikepacking-Geschichten oder, will, will, oder weil willst das du
2: das? <lacht> <du's lacht> ja. Nee, äh, nee. Also, also willst du das wirklich
1: in Zukunft ausbauen oder willst du bei deinen Leisten bleiben und Gravel-Racing machen?
2: Nee, also das äh, es macht mir tatsächlich Spaß. Sicherlich oh, oh. bringt es äh, den positiven Effekt, dass man da äh, dann für die äh, Partner irgendwie Content produziert und dann so Filmchen dabei rauskommt, die, die Leute interessant finden. Aber es ist wirklich, weil es mir auch Spaß macht. Ich, ich habe ich hab das ja auch genossen bis zu dem Punkt. Ja, aber ich meine, so, so ein Problem ist halt dann scheiße, was mich halt an dieser ganzen Sache stört, ist das falsche Wort, weil am Ende kann ja jeder und jeder machen, was man will. Aber dass du, dass dieses gesunde Maß, bis wo man hin mein Rad fährt halt durch diesen Leistungsgedanken komplett weggeht. Also es ist ja nicht mehr so, mhm. dass man sich an den einfach losfährt. Ich war ja irgendwann alleine, wo ich einfach mein Tempo gefahren bin. Ich bin nicht Radrennen gefahren. So Das heißt, körperlich war ich dann schon auch irgendwie anscheinend gut genug und auch in der Abfahrten und sowas. Ähm, aber ich würde dann schon gerne einfach drei Stunden, vier Stunden pennen können und dann am nächsten Tag weiter. Aber man kommt natürlich irgendwann in so einen Modus, wo man sagt, okay, wenn man jetzt schon vorne ist, dann will man da auch bleiben. Ähm, und das ist halt so ein bisschen... Bisschen das Problem, dass du eigentlich die Dinger nur vorne beenden kannst, wenn du eigentlich so gut wie nie anhältst. Ich glaube, der mhm. Sieger hatte bis 600 Kilometer also 600 Kilometer Distanz, glaube ich, 40 Minuten Standzeit. Mhm. Das ist mit Refill und 40 Minuten bei 600 Kilometer, was dann irgendwie 30 Stunden sind oder so, ja, bis dahin an gefahrener Zeit. Das ist halt brutal und, äh, keine Ahnung, also deswegen, aber das ist ja auch deine Wahrnehmung, ne, wenn ich da einfach nur mitfahre und am Ende, 20. werde, dann ist ja die Wahrnehmung so, ah, Paul hat nichts drauf. So wie, mhm. willst, wie willst du diese? Also, es ist ja das Problem, mhm. dass ich in dem anderen Bereich, also soll nicht so überheblich klingen, aber zu gut bin in diesem Rennfahren, dass man denkt, ah, der muss ja da auch performen. Ich kann mich ja eigentlich fast nirgends vor den Start stellen und sagen, ich rolle einfach nur mit, auch wenn ich es gerne würde. Und dann. Äh, ja, du
1: kannst halt auch das von dir selbst aus nicht, muss man sagen, weil du fährst dann los und bist halt Erster und dann ist ja halt auch irgendwo der Ehrgeiz schon ja, geweckt.
2: Klar. Ne? Ja, genau, aber das ist ja das eine bedingt, das andere so
1: ein also, bisschen. Du müsstest dann tatsächlich irgendwie mit Hawaii-Hemd losfahren und direkt auf Position 25 auch bleiben und ja. sagen, ich mache das jetzt hier nur für,
2: Ey, das Beste, für die Fans. Das Beste war einfach für die Pferde. Der, für die ja. Pferde. Das Beste war echt... Ich hier nur, um die Pferde zu sehen. ist ja Gran Guanche, weil du hast die Fährüberfahrten gehabt zwischen den einzelnen Inseln auf den Kanaren. Und da musstest du schlafen. Also, wenn du nicht schläfst, ist also selber schuld. Von das das war halt ein geiles Format, weil du gezwungen bist, eine Pause einzulegen. Aber ja, also mir macht das schon... Ey, es macht voll Bock, sowas zu sehen und die Landschaft da. Aber das dann... Es ist eigentlich schade, dass es mal mehr zu so einem Rennen wird, wo ich natürlich auch zu beitrage. Das ist mir auch bewusst. <lacht> aber äh, ich würde es natürlich schon. Geiler, ich würde natürlich äh, auch irgendwie geiler finden, wenn man einfach sich an den Start stellt und sagt, lass das Ding hier einfach zügig zu Ende bringen, aber halt in einem gesunden Maß. Weißt du, so mit mhm. gut schlafen und die Sache ein bisschen mehr genießen und äh, ja. Ich weiß schon, dass ich dem, dass ich selber Schuld habe, dass es so in diese Richtung geht. Aber ich würde mir natürlich auch wünschen, ich würde mir so mandatory stops, würde ich mir wünschen, <lacht> dass man sagt, man, man, muss, man muss zwei Stunden am Tag irgendwie anhalten. Wie auch immer, <lacht> ähm, trotzdem mega schön, ich würde es wieder machen, ich muss mir nur was einfallen lassen mit den Rahmentaschen, ob ich mir da irgendwas bauen mhm. lasse, was wirklich so schmal ist wie der Rahmen, keine Ahnung. Ich habe das auch ich auf
1: jeden, jeden Fall immer, immer bekommen, wenn ich das gemacht habe und ähm
2: ja, aber das liegt, das liegt wirklich nicht an der Distanz, an der Belastung, das ist einfach nee, nur das liegt das, Knie. An zwei,
1: das liegt an ein paar Millimeter, Millimetern anderer Beinhaltung ja, genau, und das ja. geht halt auch ja. schnell. So, ja, Entweder genau. du gewöhnst dich daran und machst es auch im Training, das kommt ja dann auch, wenn du es zwei Wochen machst, irgendwann geht es auch, ja. mit genug Pausen dazwischen.
2: Ja.
1: Äh, oder du machst halt eine andere Tasche.
2: Ja, und vor allen Dingen ist ja auch, ne, das oh, oh. würde ich auch immer einraten, raten, da irgendwie über diesen Punkt des Schmerzes hinauszufahren... Finde ich halt mittlerweile, hätte ich früher gemacht, finde ich mittlerweile komplett ein Quatsch. Also das ist einfach so. Du halt dafür. Ja, nie, sich auch so zu quälen, es macht ja dann auch wirklich keinen Spaß mehr. Du kannst ja auch die Umgebung nicht mehr genießen und das ja, im, aufnehmen, was es eigentlich ist. Ne? So.
1: Im dümmsten Fall fährst du dann halt auch mal einen Monat lang nicht mehr richtig nachher. So. Ja, wenn, genau, die Sehne, ja. wenn die Sehne mal richtig abkackt, dann äh, hast du halt auch wirklich ein Problem.
2: Aber eins würde ich nur sagen, ich wäre mal für, für einen Besenwagen... Äh, äh, kleines Bikepacking-Ding in, in im Bastenland, mit Gravelrad. So, so, so schön, easy, so jeden Tag so 100, 120 Kilometer immer anhalten. Aber irgendwo. mit Besenwagen hinten dran. Nee, also so, also so ein Besenwagen-Ding halt. Also ohne Besenwagen, sondern wir sind dann der, zu viert der Besenwagen. Äh, ist mega geil, da Jungs. Euch wird das gefallen. War mega krass.
1: Keiner was dagegen, glaube ich.
2: Ja. ja, Andi vielleicht.
1: <lacht> Darf halt nicht im August sein, weil er muss Andi arbeiten. Wir haben schon gesagt, so zum zum Inhalt <lacht> und äh, Kategorie Wechselzone. Äh, heben wir uns noch ein bisschen auf, bis es richtig Content gibt. Aber Andi richtig hart am Worken auf jeden ja, Fall. Ja, bis man mal seit so richtig in der,
3: im Arbeitsflow drin ist und darüber reden kann. Ne? Ja. Jetzt gerade erst mal angefangen. Hm? Erst seit Arbeitstag gibt es noch nicht so viel zu erzählen.
1: Auf Twitter auch noch nicht so viele Shitposts bis jetzt unterwegs. Also. Ja, man muss sich äh, ja erstmal einarbeiten, so. ne? Erstmal erst alle wieder kennenlernen, sich. Ja. <lacht> <lacht> Geil. Ja, gut. Kommen wir mal zum, zum Inhalt dieser Folge, oder? Langsam. Ja. Frauen. Ah, nee, de nein.
2: Entschuldigung, wir müssen noch eine Sache an, an, ankündigen. Ah. Ah, genau, da war ja was. Und zwar findet ja. Ähm, im August die Deutschlandtour statt, Ende August und die macht auch halt in Stuttgart am 28. August und quasi am Vorabend der letzten Etappe der Deutschlandtour werden wir beim Fiezen Radcafé einen Live-Podcast machen, aufnehmen. Quasi am 27.8. um 19 Uhr geht es los. Den Link zu, zu, den, zu der Anmeldung findet ihr in den Shownotes, quasi unter diesem Podcast, es wird einen Überraschungsgast geben und genau. Ja, danke André Greipel, kann man
1: an der Stelle mal sagen. Der hat mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, mach doch da mal einen Live-Podcast. <lacht> Nach mehreren Wochen hin und her, machen wir das jetzt? Ich also André, ich freu ich freu Link, in der, <lacht>
3: Link in der Folgenbeschreibung, kannst du dir Ticket kaufen.
1: Kannst du dir Ticket kaufen, du weißt noch nicht, dass du der äh, Überraschungsgast bist, aber äh, <lacht> nee, ist nicht André Greipel.
2: Nee, genau. Wie gesagt, 27.08.19 Uhr, Link in oh, den oh. Shownotes und äh, beim Radsportcafé Fiezen. Ja, nee, also gute
1: Jungs da in Stuttgart auf jeden Fall vom Fiezen, ähm, das, das wird sicher gut.
2: Und wird lecker, wird lecker essen gehen. Genau, genau lecker gibt es
1: Essen und Trinken auch da.
2: Mm, mm. Yummy, yummy.
1: <lacht> ja, Deutschlandtour. tour Hab ich eigentlich auch Bock drauf. Auch mal so eine geile Bergankunft dann am Tag. An dem Tag vom, vom Live-Podcast, ne? Vorher, schau ins Land, Bergankunft. Genau. Könnte cool werden. Jetzt. Jetzt aber. Tour, Tour de France, Farm. Ich bin untröstlich, dass ich das nicht so richtig verfolgen konnte, ne? Dieses Jahr. Das wirklich da entstarten, das war nicht so einfach. Vor allem die Etappen, die waren halt auch wirklich richtig früh zu Ende. Dann habe ich noch ein bisschen nachgeguckt, aber. Leider Gottes konnte ich diese Atmosphäre nur so über Social Media so ein bisschen nachvollziehen. Aber versuchen wir da heute mal reinzugehen. Also, ich versuche das jetzt mal hier so halbwegs strukturiert anzumoderieren. Es wird aber nicht <lacht> einfach. Das ist Besenwangs-Style. Wir, wir haben Mitfahrerinnen und es gab, glaube ich, sechs deutsche Mitfahrerinnen. Fünf davon waren auch schon zu Gast im Besenwagen. Und die letzte, die noch nicht zu Gast im Besenwagen ist, haben wir heute als Gast. Kurz nach dieser Besprechung. <lacht> Freut euch auf Katrin Hammes. Und ähm, die anderen habe ich alle so einen kleinen Fragenkatalog gefragt und Voicemails dazu bekommen. Von Franziska Koch, von Hanna Ludwig und von Lisa Brennauer. Und ähm, wir versuchen mal so ein bisschen diese Fragen bzw. diese Themen durchzugehen und dann auch immer die Antworten der Mails reinzublenden. Ja, ich habe mir versucht, auf dem Rückflug nochmal so ein bisschen Überblick zu verschaffen. Habe mir mehrere Podcasts runtergeladen und irgendwie bleibe ich dann immer bei Lance hängen. Ich habe einfach mal Lance die komplette Frauentour de France durchgehört. Bis Etappe 7, Etappe 8 war noch nicht online. Etappe 8 habe ich aber auch halbwegs gesehen. Und was äh, festzuhalten ist jetzt mal von, ja, von den Eckdaten her für mich. Erstmal fand ich diesen... Diesen Hashtag, den Swift da rausgehauen hat, eigentlich ganz witzig. WTF, Watch the thumb. <lacht> dann gab es, es gab mal die, die längste Etappe innerhalb dieser Frauentour de France, die es so im Frauenradsport gibt. Ich glaube, man musste sich das auch extra von der UCI absegnen lassen. Über 164 Kilometer plus irgendwie 8 Kilometer Neutralisation. Haben auch, ich glaube, Franzi Koch hat das auch angesprochen. Und dann eben so älteste Fahrerin Olga Zabelinska ja mit 42 Jahren. Die jüngste war 19 Jahre, die dabei war. Habe ich auch gar nicht rausgefunden, wer das war. Und ja, dann noch so ein paar Eckdaten, die wir die wir gleich besprechen können. Wie habt ihr das Ganze mitbekommen? habt ihr Habt ihr geguckt oder wie viel, was ist bei euch jetzt? als erstes hängen geblieben.
3: Was da gerade bei mir hängen geblieben ist, ich, ich würde es noch kurz hier von meinem Handy sagen lassen. Femme.
1: fam, Nicht fem.
3: <lacht> wieder was gelernt. Und, ähm, ja, was hängen geblieben. Irgendwie erstmal, klar, wieder Voss ist Boss. <lacht> Hat sich direkt mal ziemlich schnell das gelbe Trikot gesichert und ist dann eigentlich auch ein bisschen in die Bergetappen reingefahren. Das war glaube ich so ja auch so die großen Namen haben es mhm. eigentlich geprägt. Ne? Ich meine ja. Marianne Voss natürlich so als äh, All-Time Greatest quasi, kann man ja schon sagen irgendwie 250 Siege knapp hat sie jetzt mittlerweile. Ähm, hat natürlich da auch gezeigt, dass sie diesen Spitzennamen nicht umsonst trägt. Lorena Wiebes ist halt krass, ne? Einfach mhm. unbesiegbar im Sprint aktuell. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Rennen die, 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 dieses Jahr schon gewonnen hat. Irgendwie eigentlich bei jeder größeren Rundfahrt ähm, der Frauen Etappensiege geholt. Dann leider äh, vorzeitig ausgestiegen. Ähm, ja, und am Ende letztendlich auch die große Favoritin auf den Gesamtsieg äh, mit Annemiek van Flöten glaube ich, sehr deutlich gezeigt, dass sie immer noch die absolute Nummer 1 ist, wenn es da bergauf geht. Ähm,
1: mhm.
3: und, und ziemlich sehr überlegen gewonnen. Äh,
1: trotzdem auch ja, so ein bisschen aber, die, die Nachfolgerin auch gezeigt, ne? auch wenn sie dann keine Etappe gewonnen hat und ähm, nur es, in Anführungszeichen nur das Bergtrikot, aber da sehe ich irgendwie, Demi Vollering schon ist ein anderer Fahrertyp definitiv <lacht> als, als äh, Van Fleuten, aber Voller Rennen ja. wird Zweite und ja,
2: Paul? Ja, ja, das ist für mich auch so ein, so ein Punkt, wo ich irgendwie mal darauf hinaus wollte, dass ich interessant fand, dass wir jetzt bei der, also du hast Annemich äh, von, von Fleuten, klassisch Bergfahrerin, Gesamtwertungsfahrerin du hast Wiebs, äh, äh, die irgendwie die überragende Sprinterin ist, aber dann hast du dazwischen alle Rennfahrer, die irgendwie alles können. Also, dass Dami Wollering da am Ende Zweite in der Gesamtwertung wird, hätte ich jetzt nicht von Anfang an drauf getippt. Ähm, muss natürlich sagen, dass äh, von FTJ die äh, Cavalli ähm, mhm. ausgefallen ist oder raus musste ja. aufgrund eines Sturzes. Ähm, die dies Jahr überragend war am Berg. Vielleicht auch noch eine gute Konkurrenz gewesen wäre gegen äh, fünf Leuten. Aber
1: die wird dieses Jahr Zweite beim Giro, Marta Cavalli.
2: Genau, aber ich finde es ähm, gerade interessant zu sehen, dass, das glaube ich, man da noch ein bisschen Zeit braucht, damit sich das so spezialisiert, wie wir es vielleicht, ich weiß, der Männervergleich wird nicht mehr gerne gesehen, aber man muss ihn vielleicht manchmal auch heranziehen um so einen Kontext liefern, dass du so die Frauen hast, die in einem gewissen Areal sich entwickeln und ich glaube, das wird über, den, über die nächsten Jahre auch kommen. hat es bei den Abständen ja auch gesehen, die dann zum Teil sehr krass waren, ähm, dass er, halt, glaube ich äh, jetzt diese Tour äh, eine gute Brücke gebaut hat, um um sich zu spezialisieren, um, dass es auch lohnen könnte, sich zu spezialisieren, weil eine Tour äh, wird sicherlich in Zukunft auch so geprägt, sein, dass du hohe Berge hast und wenn du die gewinnen willst, musst du dich sicherlich in den Bergen äh, verbessern und da ist auch so eine Dummy Wollering, entweder will sie eine Klassikerfahrerin sein oder eine Bergfahrerin und ich glaube, beides wird in Zukunft auch bei den Frauen immer schwerer, äh, also das ist mein Eindruck, und das siehst du im Sprint ja auch, du hast die, äh, die Fahrerin von DSM, die so überragend einfach ist, und dann dahinter ist das schon ein krasser Abstand. Und da wird dann mal Voss, zweite, dann mal eine andere Fahrerin. Aber ich ja, wobei, keine Ahnung,
1: in jetzt einem, in einem Sprint, wo Kopecki auch in Topform ist und vielleicht noch eine Corinne Lebecki. Weiß ich, also, man hat ja schon Sprints gesehen, die ein bisschen enger waren jetzt als ja, also, diese, also ne? die meine jetzt sagen ja. ist,
2: also, mein, meine, meine Kernaussage ist einfach nur, dass. Ich glaube, dass sich in Zukunft der ja Frauensport auch nochmal noch einen Schritt weiterentwickeln mm -hmm. wird, und wo Fahrerinnen in eine bestimmte Richtung gehen und da Spezialistinnen werden und nicht mehr alle Zweige irgendwie ja. äh, abbilden. Was momentan auch der ja. Fall ist, muss man sagen. Also, das mit Demi mm -hmm. Wallerin finde ich schon sehr überraschend, dass sie zweite wird. Ich hätte jetzt kein Geld drauf wetten, gewettet, von Anfang an. Ja,
3: ja nee, kann man, kann man schon so sagen, ne, dass das ein bisschen sichtbar wird. Wie, wie habt ihr das so wagen? Also was war so eure Wahrnehmung vom Rennen? Habt ihr, also ich, mein persönlich war erstmal so, boah, jetzt nach drei Wochen Tour de France nochmal eine Woche Tour de France, so das wird ganz schön lang. Aber letztendlich war es doch irgendwie dann ganz cool so, man war immer noch so in diesem Flow drin, täglich Tour de France und ähm, ich fand es schon krass, wie einfach das war, das zu verfolgen, weil also im Vergleich sonst. Frauenrennen ist ja schon sehr niedrig so. Da muss er halt speziell irgendwie dem Kalender folgen und gesucht einschalten oder so also gezielt einschalten. Und man hat das so viel einfacher mitverfolgen können. Und das finde ich schon krass, dass man, dass diese, dieser Push, dieser mediale Push, den jetzt quasi die ASO und Swift da ähm, mit eben dieser Tour de France Femme gemacht haben, dass das doch schon mal noch so ein spürbarer Unterschied ist, dass das viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, so dass man dann auch sagt, so okay, ähm, die Idee dahinter, das, das wirklich so anzuschieben, ähm, bringt dann doch irgendwo was. Ne? Also das habe ich vorher immer so gesagt, gedacht, so ja okay, ähm, ist das in, wird da durch das Interesse gesteigert und jetzt würde ich sagen, weil ich so selber mal so miterlebt habe, ja. Weil es auch viel einfacher ist, das mhm. zu verfolgen. Ne? Ja. Also das war so mein Empfinden.
2: Ja, ich glaube auch, dass, wir hatten es ja vorhin äh, eine Vorbesprechung, meinst du ja auch, dass du nicht sicher bist, ob du es gut findest, dass es direkt im Anschluss ist. Und ich bin halt der Meinung, dass, ich's, dass ich glaube, dass, dass es genau deswegen auch so viel Aufmerksamkeit gab, weil äh, Media eh schon vor Ort war. Ich weiß, dass einige Media-Outlets, die Leute gewechselt haben, haben dann... Äh, quasi mal so ein Schiffwechsel reingemacht oder halt auch die Kommutatorinnen wurden dann mal durchgewechselt. Aber die ganze Infrastruktur ist ja irgendwie da und man reist einfach dann nur weiter äh, im Lande herum. Und klar, sind vier Wochen lang. Aber wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, man hätte da zwischen vielleicht zwei, drei Wochen Pause, fängt dann an, dann ist es wieder so kurz vor der Welt da. So die Aufmerksamkeit geht dann wieder auch von den Medien in eine andere Richtung. Lisa Brennauer.
4: Ähm, es war auch ja sehr viel Medienpräsenz zu spüren und ähm, Interesse. Wir, wir haben sehr viele Interviews gegeben. Es gab auch vor jeder Etappe und ähm, nachher so eine Mixzone und da äh, war wirklich sehr, sehr großes Interesse. Das war echt klasse und auch die Übertragungen. So viel gutes Feedback auch von zu Hause bekommen. Ähm, richtig, richtig schön.
1: Franziska Koch? Ich
5: glaube, so viel Aufmerksamkeit und mediales Interesse ähm, habe ich noch nie bei einem äh, Rennen verspürt. Das war, hat schon eigentlich damit angefangen, nachdem äh, das Team das äh, Line-Up bekannt gegeben hat. Ähm, ich glaube, noch nie haben mir so viele Leute gratuliert zu dem Start bei einem Rennen, wo ich schon ein bisschen verwirrt war, weil ich dachte mir so, ähm, ich stehe gerade noch nicht
0: mal an der Startlinie und schon äh, gratulieren mir irgendwie Leute. Die ersten Tage war es natürlich ein bisschen ärgerlich mit den Stürzen, dass dann in manchen Medien stand, sozusagen, ob wir dafür bereit sind. Aber wie gesagt, Stürze gehören nun mal leider beim Radsport dazu und in den ersten Tagen ist es ja auch meistens bei den Männern sehr hektisch.
1: Das war, was Hannah Ludwig dazu zu sagen hatte
2: solange die Frauen, das hört sich irgendwie hart an, aber nicht diese ganz, ganz große Aufmerksamkeit haben, wie der Männerradsport, ja, sodass man da auch so, ein, so einfach mehr hinfindet. Ich glaube, es ist gut, dass es direkt im Anschluss ist, weil du, ich meine, selbst in Deutschland, ne, im ARD-Morgenmagazin oder CDF-Morgenmagazin kam das dann halt einfach jeden Morgen, wo du darüber berichtet. Ich, ich habe noch nie mitbekommen, dass die Öffentlich-Rechtlichen irgendwie über Frauenradsport geredet haben, außer es mhm. Olympia gewesen oder sowas. Von daher glaube ich schon, dass das... Äh, Enorm wichtig ist in den nächsten Jahren. Und ich finde die Kombination eigentlich auch ganz, ganz gut. Und ich weiß nicht, ob das immer alleine für sich stehen muss. Ich würde es Quatsch mit, wenn die parallel laufen. Also, wie es ja irgendwie bei der. Ich fand den, den Start dann trotzdem ziemlich gut und schlau, ne? Dass
1: man ja, klar. wirklich mit derselben ja.
2: Etappe quasi
1: noch mal parallel startet, dass es auch jeder mitbekommt.
5: Ja, also.
1: Hierzu Franzi Koch.
5: Angefangen auf der Champs-Élysées ähm, ist ja schon mal ein riesiges Highlight und äh, ja, wir konnten das äh, gelbe Trikot äh, uns ersprinten mit Lorena Wiebes äh, auf der Champs-Élysées und ja, schon allein dieser Start in die Tour de France rein äh, war sehr besonders und äh, ich glaube auch, äh, unser äh, Sportdirektor war sehr erleichtert, weil ja, natürlich war das große Ziel, äh, gelb äh, mit Lorena auf der Champs-Élysées zu holen, äh, aber ja, Ziele und dann äh, diese Ziele auch zu erreichen, das sind ja immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, aber ja, uns ist ein sehr guter Start in die Tour gelungen.
1: Und ich fand den Modus eigentlich auch gut und ich weiß nicht, Andi, du kannst ja nochmal kurz erklären, das fand ich auf jeden Fall gerade auch interessant. Ähm, es gab ja schon mal eine Frauen-Tour de France, aber jetzt <lacht> ist die von der ASO. Und deswegen heißt sie jetzt auch Tour de France. Also es wird ja immer so ein bisschen als die absolute Neuheit dargestellt, aber es ist ja, natürlich auch wieder genau. Geld im Spiel bei der ganzen Nummer. Marketing-Gag,
3: Marketinggag. gag, ne? ja. Marketing -Gag. Ähm, nee, Tatsächlich hat die ASO, also die hießen da noch nicht so, ähm, aber das war die gleiche, das gleiche Unternehmen, hat ja schon 1984 bis 1989 das Rennen schon mal ausger ausgerichtet. Ähm, hieß dann auch Tour de France Feminine, Also <lacht> ähnlich. Ähm, hat dann aber gemerkt, okay, da können wir kein Geschäft draus machen. Und haben sich daraus, daraufhin zurückgezogen. Dann hat ein, ein anderer Veranstalter äh, oder mehrere Veranstalter haben ein ähnliches Rennen einfach danach nochmal äh, ausgerichtet. Unter verschiedenen Namen. Tour Cyclist Feminin und etc. Glaube ich, das war der letzte Name. Wo dann die ASO die hieß dann schon ASO ähm, ja eine Markenrechtsverletzung gesehen hat weil man den Begriff Tour verwendet hat seit 1999 musste das Rennen umgenannt werden in die Grande Boucle Feminin ähm, so, so kannte man das Rennen ja dann jetzt auch noch also ich persönlich äh, als Frauentour ja, Frauen Tour de France und ähm, ja 2009 war da die letzte Austragung und bis eben dieses Jahr wieder die ASO eine neue, eine offizielle Frauen-Tour-de-France mhm. jetzt nochmal ausgerichtet hat. Ähm, ja, deswegen fand ich es immer so ein bisschen ja, nicht überzogen, aber so, dass man immer, ja, es, ist jetzt es wird Geschichte geschrieben, die erste Frauen-Tour-de-France, was ja eigentlich faktisch nicht stimmt. So, mhm. ne? Aber ich glaube, ja,
1: aber am Ende der Marketing-Gag
3: hat funktioniert.
1: Stimmt es dann doch ein bisschen, gerade so in der Wahrnehmung. Also das haben wir halt auch von den Frauen jetzt gerade so, ne, da haben jetzt können wir diese Antworten auch mal einspielen? Aber alle haben das jetzt halt auch wirklich so wahrgenommen, dass die Bevölkerung, die Zuseher, das eben jetzt auch als Tour de France wahrgenommen haben und viel mehr Resonanz gab, viel mehr ähm, medial, aber auch Fanwahrnehmung gab.
0: Ähm, ich hätte nie gedacht, dass so viele Zuschauer kommen und es kam so gut an. Wir haben selten so viele Leute geschrieben und das täglich verfolgt. Also. Meine Nachbarin zum Beispiel hat es verfolgt und die ist absolut kein Sportfan. Und dann hat, haben die mir jeden Tag geschrieben, dass sie das Ergebnis geschaut haben und dass ich ein bisschen mehr im Windschatten fahren soll. Also total süße Nachrichten habe ich bekommen und, und ich habe sehr, sehr viele bekannte Gesichter an der Strecke gesehen. Ganz viele Leute sind zum Gucken gekommen und ganz viele Familien und es war wirklich, wirklich einfach nur positiv und sehr schön.
4: Hallo, Lisa Brennau hier. Also es war echt genial. Es war so eine tolle Stimmung, es war wirklich wahnsinnig, die Atmosphäre auch und wie die Leute uns gefeiert haben, egal ob man jetzt hat mit 15 Minuten Rückstand ins Ziel kam oder um Etappensieg. Es ging, man wurde gefeiert und die Stimmung war echt gigantisch.
1: Ich weiß nicht, Annemiek van Fleuten oder Marianne Voss hat ein Interview gegeben und meinte so okay, jetzt darf ich auch endlich mal das gelbe Trikot tragen, das gelbe Trikot ähm, ist halt dann doch das offizielle gelbe Trikot der ASO und ähm, das war schon auch für mich von außen cool zu sehen dass eben so dieser Übertragungstross dann auch das Ganze so abgebildet hat, wie es ja, den Sport so abgebildet hat, wie er wie er ist, wie er halt auch außerhalb dieser Tour de France ist, aber jetzt sieht man es halt mal und darauf kommt es halt dann auch an, wenn man sponsoren möchte, beziehungsweise ja. eben wachsen möchte.
2: Ja, genau. Ich meine, es ist ja ähm, natürlich auch zum Teil immer sehr äh, ja, sehr, sehr aufgepumpt wirkt es manchmal, aber ich finde es auch gut, dass es jetzt alles irgendwie so war, wie es ist und organisiert wurde und äh, der Sport kann sich nur so weiterentwickeln, ne, mit, mit dieser krassen Aufmerksamkeit und was wir auch in den Nachrichten dann einfach gehört haben, ne, dieses quasi schon beglückwünscht zu werden, dafür, dass man überhaupt noch am Start mhm. steht, das gibt es ja bei keinem anderen Rennen. Das gibt es mhm. vielleicht noch bei Olympia, wenn man, so, wenn man zu Olympia irgendwie darf, aber sonst dass du eigentlich schon einen Sieg eingefahren hast, ohne überhaupt irgendwie erstmal gewonnen zu haben und ich finde, das zeigt uns schon die Bedeutung, egal ob es Männer oder Frauen ist. Und das ist halt dieser Name Tour de France. Ne? Und das, damit kannst du halt dann auch Leute abholen, die eigentlich nichts mit dem Radsport zu tun haben, die vielleicht nur die Männer Tour de France schauen und sonst eigentlich den Radsport gar nicht verfolgen. Und ich glaube, ähm, daher war es ein wichtiger Schritt und daher macht dieser Namensunterschied ähm, zu Boucle halt einfach auch einen, einen, riesen, einen riesen Unterschied. Ja.
1: Ähm, ja, im Rennverlauf haben wir noch gefragt. Ähm ja, da fand ich schon auch interessant, dass eine Lisa Brennauer, die ja nun wirklich keine, ähm, keine Rennfahrerin ist, der es an Erfahrung mangelt. Also sie ist schon viele große, sehr schnelle Rennen gefahren, doch überrascht war, wie, wie schnell die Rennen waren, wie, wie krass die Ausreißergruppen gecovert wurden, dass halt sehr wenig wegfahren lassen wurde und... Ja, eine Franzi Koch, die uns wirklich super ausführlich, also vielen Dank an alle auf jeden Fall schon mal von hier und äh, Franzi Koch hat uns wirklich super ausführlich geantwortet, die hat sich auch ähm, die war relativ spät berufen vom Team für das Rennen, hat sich mega gefreut, dass sie da am Start war. Die ist dann auch leider bei der vorletzten Etappe ganz knapp irgendwie fünf Sekunden aus dem Zeitlimit geflogen. Das sind ja schon so, auch so Anhaltspunkte, dass da wirklich richtig gestandene Rennfahrerinnen ähm, damit Probleme bekommen über die Acht Tage, dass das Rennen halt auch super schnell war. Franziska Koch?
5: Ja, jeder Tag war mega hart. Also, die Rennen sind ausgefahren worden wie ein Eintagesrennen und ähm, ja, es war sehr, sehr hart. Ich glaube, es war das härteste äh, Etappenrennen, was ich je gefahren bin. Etappe sieben war für mich eher ein kleiner Albtraum ähm, mit drei langen und schweren Bergen ähm, und das nur zwei Tage. <lacht> Nachdem ich äh, ja, 100 Kilometer gechased habe und dann am nächsten Tag auch noch äh, in der Ausreißergruppe gelandet bin, was auch nicht geplant war. Tag 7 äh, war sehr schwer für mich und äh, ja, ich habe gekämpft bis zur Ziellinie. Ähm, am Anfang des letzten Berges habe ich mir schon gedacht, so, wie soll ich überhaupt bis oben kommen? Naja, am Ende bin ich nach oben gekommen, bin ich ins Ziel gekommen. Allerdings fünf Sekunden zu spät und damit habe ich das Zeitlimit nicht mehr geschafft. Ähm, aber ja, dann die Tour nicht zu Ende fahren zu dürfen, war ja sehr schade für mich. Auf der anderen Seite ähm, habe ich ja das Team da trotz alledem am letzten Tag noch begleitet. Äh, ja, Das Highlight eigentlich war, ich habe zum ersten Mal Flaschen angegeben. Also ist auch mal ganz gut, die andere Seite zu sehen und vor allem habe ich erst an dem letzten Tag so wirklich realisiert, ähm, wie groß eigentlich äh, die Zuschauermassen sind. Weil im Rennen ist man entweder fokussiert oder zu sehr am Anschlag, um irgendwie etwas mitzubekommen. Beziehungsweise man bekommt es mit, aber man kann es nicht genießen. Und äh, ja, als ich dann am letzten Tag sozusagen auch Zuschauer war und mitgeführt habe, ähm, ist mir dann erst aufgefallen, wie viele Leute überhaupt so einen Berg wieder hoch und runter laufen müssen, ähm,
4: nur damit sie uns anfeuern können.
1: Lisa Brennauer.
4: Die Rennen waren extrem schnell. Es war auch voll schwierig, in eine Spitzengruppe oder so zu gehen, weil einfach niemand was weggelassen hat und ja, das Grundtempo einfach schon so hoch war und wenn dann mal eine Gruppe sich gebildet hatte, dann wurde auch die Lücke schon gleich wieder geschlossen bis auf den letzten Tag, da ging ja dann wirklich ähm, mal eine Gruppe weg, wo ja Liane Lippert auch drin war, die ja nochmal eine super, super Leistung gezeigt hat.
2: Ja, auch ihr Kommentar, dass die vorher noch nie so viele schwere Etappen ineinander gefahren sind oder so lange mhm. Etappen äh, und auch ich, ich, also Beim Giro weiß ich es nicht so genau, um ehrlich zu sein, aber es ist eine super Planche bei FIFA, die halt schon eine krasse Ankunft dann einfach war. Da, da siehst du, was für einen Schritt da jetzt eigentlich gerade gemacht wurde. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt in der Entwicklung der Rennfahrer relativ schnell gehen, dass, dass wir nächstes Jahr dann nochmal wieder eine andere Dynamik im Feld auch sehen mhm. ähm, und auch die Vorbereitung nochmal eine andere, andere sein wird. Und auch da jetzt mehr Geld reinkommt, ähm, bin ich gespannt. Ja, also ob das wirklich tatsächlich so passiert, aber es ist natürlich auch dann wieder gefährlich ist, dass du eigentlich nur als Team nur relevant bist, wenn du bei der Tour bist, was so ein besser bisschen auf der Männerseite ja eigentlich auch der Fall ist. Ne? Da zählt ja mehr oder weniger fast nur die Tour in der breiten Wahrnehmung und bei den Frauen wird sich das natürlich sehr wahrscheinlich auch in diese Richtung entwickeln. Das, das heißt, die ASO bekommt noch mehr Macht, als sie ohnehin schon hat und mhm. ähm,
3: das ist schlau, ne? Ja,
2: <lacht> ich meine, das ist natürlich am Ende wirst du das nicht aufhalten können. Ähm, aber es, ich, ich bin gespannt, wie sich das da entwickelt, ob dann diese World Tour, wie bei uns, im Männerbereich so aufgeblasen ist und darunter ist eigentlich so ein bisschen zerfällt, wobei ähm, bei Frauen hast du immer noch so ein bisschen das Gefühl, da ist ja allgemein nicht viel Geld, daher ist es ein bisschen so equal, <lacht> weißt du, also so <lacht> Entschuldigung, gleichmäßig schlecht zum Teil, ähm, aber jetzt, diese, ich weiß nicht, wie viele Teams waren am Start, wahrscheinlich auch wie bei Männern 20, ne, 19, 20, ähm, die jetzt diese Möglichkeit haben da zu starten, ähm, was mit denen jetzt passiert, ob die auf einmal eine, eine Budgeterhöhung bekommen und all diese Dinge und ob es vielleicht nicht jetzt einfach alles Teams. Äh, 24 Teams, ob es jetzt nicht vielleicht stimmt, die hatten nur sechs Fahrerinnen mhm, auch genau. nicht acht, ob das jetzt vielleicht alles dann ein bisschen zu schnell passiert, ja also dass äh, die Teams zu schnell anfangen jetzt zu wachsen und auch ich weiß also keine Ahnung, ich bin da kein Frauenradsport Experte Dazu haben wir dann demnächst vielleicht auch mal jemanden im Podcast, aber ähm, es ist auf jeden Fall auch eine komplexe Sache und äh, ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren dann äh, entwickelt. Ja.
1: Ich muss mich übrigens korrigieren, sehe ich gerade, es war noch eine Deutsche am Start, die aber leider die dritte Etappe... Laura Süßemilch, oder? Nee, Hanna Buch.
2: Ja, irgendwo, Laura Süßemilch ne? ist...
1: Und bei Franzi ist, Koch wusste ich es halt eh. Die,
2: die musste aufgeben aufgrund von, ich glaube, zwei schwere Stürze sogar.
1: Ja, Laura Süßenmilch natürlich auch am Start gewesen. Ähm, wir hoffen auf jeden Fall, dass es dir gut geht. Schwerer Sturz, da ist glaube ich auch etwas zu Bruch gegangen. Ich habe von Wirbeln gelesen, das klingt auf jeden Fall sehr ungut. Ich hoffe, da ist nichts passiert. Wir versuchen äh, da nochmal demnächst Auskunft zu geben.
2: Und auch von mir gute Besserung. Ähm, ja, zum Rennverlauf. Was, ähm nee, aber schon, ich habe noch eine kurze Frage ja. an Andi, wie, Andi wie, wie du das siehst, weil... Du bist ja im Frauenradsport involviert durch Corso. Mhm. Ihr vertretet ja auch Frauen. Wie siehst du das so mit, oder wie seht ihr das als Agentur mit der Entwicklung? Ähm, denkst du, dass es jetzt eventuell auch so ein bisschen so eine Blase sein könnte, diese Tour-Sache?
3: Ich glaube schon, dass es ein bisschen, ja, es wird natürlich ganz gro groß verkauft, ähm, aber es, es ist ja schon so, dass es einen Effekt hat und ähm, dass der Frauenradsport ein wachsen, wachsendes ja äh, eine wachsende äh, Sparte ist. Ähm, das, das merken wir als Agentur ja schon in den letzten Jahren einfach auch an den an den Fahrerinnengehältern, ähm, dass generell mehr Geld in dem Sport ist und äh, auch die ganzen, äh, letztendlich auch die UCI-Richtlinien, die in die Wege geleitet worden sind, was die Teamstrukturen und Professionalität der Mannschaften angeht, dass ähm, das, das hat schon große Auswirkungen eigentlich auf den Sport. Natürlich ist immer, am Ende muss das alles jemand bezahlen. Und ähm, da ist dann natürlich die Gefahr, dass gerade kleinere Teams ähm, darunter leiden oder eben nicht mitziehen können, weil die An Anforderungen einfach zu hoch sind, um eine World Tour Lizenz zu bekommen. Aber auf der anderen Seite ähm, braucht der Sport auch einfach diese, diese Struktur und äh, Vielleicht auch so ein bisschen künstliches, künstlicher erzeugte Aufmerksamkeit, weil wir sehen ja einfach, dass der Sport es hergibt. Also die Rennen sind super attraktiv. Es macht einfach Spaß zuzusehen und dass man so den Sport so ein bisschen aus der Nische holt, finde ich, find ich in Ordnung. Es gibt Kritiker, die das andere anders sehen, auch die selbst im, im Frauenradsport als Manager oder in, der, in den Institutionen involviert sind. Ähm, die sagen, das geht zu schnell, der, die Leistungsdichte fehlt noch und ähm, ja, das, das wird einfach, die nächsten Jahre werden es zeigen, ob die, ob die Schritte zu schnell gemacht worden sind oder nicht. Also ähm, ich finde es jetzt als Zuschauer, mal rein objektiv, eigentlich sehr, sehr spannend und äh, mir macht es Spaß, das alles zu verfolgen. Mhm. Von daher bin ich da eher positiv gestimmt. Ähm, aber klar, die, die sportliche Lücke, die da, ja, zum Teil echt noch da ist, wenn man sieht, mit welchem Vorsprung zum Beispiel eine von Fleuten da die Bergetappen gewinnt, äh, die muss geschlossen werden, aber ich, das glaube ich schon, dass, das, dass die Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, diese Lücke erstmal schließen können. Und ob sich der Sport dann langfristig etabliert, auch wirtschaftlich, muss man ja sagen. Ähm, ja, das liegt natürlich auch daran, wie, wie viele Sponsoren letztendlich dann einsteigen.
1: Genau. Also am Ende ne, ist, es ein, ist es ein Profisport und die Zuschauer, gerade die, die vielleicht jetzt neu dazukommen, erwarten professionellen Sport, so wie das eben in anderen Disziplinen auch der Fall ist und der kann nur geliefert werden, wenn die Athletinnen dann auch eben davon leben können und professionell trainieren können, was halt im Frauenradsport noch nicht in der Breite der Fall ist. Und das ist dann so wie, wenn deutsche Leichtathletinnen und Leichtathleten sich beschweren, dass nach Olympia oder nach Großveranstaltungen die deutsche Öffentlichkeit Kritik an ihnen übt, wenn sie sagen, hier wird von ähm, Halbprofis verlangt, dass sie mit Profis äh, den Wettkampf aufnehmen können und dann auch noch gewinnen. Und danach wird man zerrissen. Und sowas muss halt, sowas kann nur langsam wachsen. Und die Anreize sind da, sehe ich auch. Wir machen jetzt seit vier Jahren den Podcast. Ich sehe jetzt so in meiner, aus, von meiner Außenwahrnehmung heraus schon, dass der Frauenradsport kontinuierlich wächst in dieser Zeit. Und es ist auch super gut zu sehen. Die Tour de France ist jetzt, dieses Format ist jetzt vielleicht der nächste, Logischer Schritt, hoffen wir einfach, dass die Entwicklung so weitergeht, aber eben es, es kann nicht von außen beschlossen werden, dass es jetzt mehr Sponsoren gibt, das muss eben organisch weiter wachsen, es müssten jetzt eben Unternehmen sagen, es ist attraktiv für uns, diese Sichtbarkeit ist attraktiv für uns, wir engagieren uns und das kann eben weder eine ASO noch eine UCI beschließen, dass da jetzt einfach mehr Geld da ist.
2: Ja, ja, okay, ja, so, so, also sie können sich beschließen, aber ich glaube, dass die. die Tour können beschließen, sind,
1: dass es bezahlt werden muss, aber sie können nicht beschließen, dass es da ist.
2: Ja, es ein, war ein krasser Katalysator auf jeden Fall. Und mhm. also der, wenn, selbst wenn du die Tour nicht verfolgen wolltest, bist du über sie gestolpert, mhm. wenn du Medien konsumiert hast. Ja. Und das war vorher Niederfall im Frauen, also allgemein im Frauenradsport. Und das ist neu. Und das heißt. Da wird, ich bin mir ziemlich sicher, werden Sponsoren mehr investieren wollen, um da präsent zu sein. Und die Fahrer ja. werden noch mehr Geld bekommen, um Top-Leistungen abzuliefern. Aber, was vorhin schon erwähnt, ähm, ich habe, also so, ich, Männerradsport hat viele Probleme, aufgrund dessen, dass die ASO so stark ist und dieser Bereich. Hm. Und man hat ja immer, ich habe ja auch immer gesagt, Frauenradsport hat vielleicht die Möglichkeit, dadurch, dass man noch da noch nicht ist, diesen Sport anders zu entwickeln. Ähm, aber gleichzeitig ist es halt ja brauchen die halt Geld und das Geld liegt halt bei der Tour de France und so gesehen also bei der Aufmerksamkeit von daher habe ich die Befürchtung, dass der Sport sich in die gleiche Richtung entwickeln wird, was dann aber auch irgendwie eigentlich okay ist, muss man am Ende des Tages sagen, wollen, die Frauen sollen einfach davon leben können, wenn sie mhm. den Sport ausüben, was wie du gerade schon sagtest momentan zum Teil nicht der Fall ist. Ja das und das ist wahrscheinlich auch der, halt auch
1: die Qualität des Sports dann.
2: Genau, ist wahrscheinlich der einzige Weg um diesen Sport wirklich so groß zu bekommen, dass er finanziell relevant wird. Und ähm, mhm. ich hoffe nur, dass andere Rundfahrten, wie die in Großbritannien, die, die Women's Tour äh, oder auch in äh, Benelux gibt es ja viele Frauenrundfahrten, dass sie auf irgendeine Art und Weise nachziehen können und für sich noch eine größere Relevanz schaffen. Äh, weil die waren vor der Tour da, mhm. vor der ASO. Ja. Und gerade Großbritannien hat viel für den Frauenradsport getan. Ja. Ähm, und da hoffe ich, dass die jetzt nicht so ein Schattendasein erleben in der Aufmerksamkeit auch der Wichtigkeit der Teams oder von den Teams gegenüber den Grundfahrten.
1: Also, ist natürlich ein schlauer Move, aber dann auch irgendwie ja gut von Swift aus, ne? dass sie sich yeah. da auch nochmal reingebrandet haben in Ey, das, diese ist best, Sache. das Beste,
2: was du machen konntest, man. Ich ist bin so. weiterhin
1: kein Rollenfahrer, also werde ich jetzt wahrscheinlich auch, äh, weiß ich nicht, in absehbarer Zeit nicht werden, aber genau sowas erwarte ich dann halt eigentlich auch von Unternehmen, die sich da im Radsport engagieren, nämlich äh, den Radsport zu promoten. Und natürlich die öffentliche Wahrnehmung dafür, sich dann mitzunehmen. Ähm, ja, wollen wir mal ins Fazit unserer per Voicemail gefragten Fahrerinnen reingehen und dann relativ schnell zu unserem Gast.
4: Und ähm, ja, mein Moment war schon irgendwie auf dem Super Blanche de Belleville, Erst also die Stimmung da oben und dieser brutal steile Anstieg einfach ähm, überhaupt, dass wir das da als Zielankunft hatten und wie die Leute uns da gefeiert haben und dann auch das, Gefühl oben, das geschafft zu haben, das war schon mein Moment. Ähm, ja,
5: wir konnten dann auch noch äh, einen zweiten Sieg mit Lorena feiern. Ähm, dieser Tag für mich war besonders, ähm, weil es war zum einen das längste Rennen, was ich je gefahren bin mit 175 Kilometern ähm, und dann zum anderen auch noch die längste Chase, äh, die ich jemals gefahren bin. Ähm, ja, mit über 100 Kilometer ähm, meistens alleine vorne fahren. Und äh, dann hat sich halt total ausgezahlt mit äh, Lorena wieder ein, ein Etappensieg. Ich muss sagen, das war schon ein emotionaler Moment für mich, weil ich war... So grau, das gab es gar nicht. Und dann kam ich über die Ziellinie gerollt und habe im Radio gehört, dass wir es geschafft haben. Und äh, ja, das war für mich auf jeden Fall ein sehr schöner Moment. Ich glaube, auch den Tag danach habe ich noch nie so viel ja, Respekt von äh, auch anderen Fahrern bekommen, so Schulterklopfer und sowas. Ähm, weil ja jeder hat gesehen, halt, dass ich den ganzen Tag auf der Spitze verbracht hatte und äh, das äh, hat mich schon sehr berührt, dass, äh, keine Ahnung, sogar Marianne Voss, äh, nachdem ich durchs Ziel gefahren bin, äh, mir auf der Schulter
0: geklopft hat. Ein absoluter Erfolg und mein schönster Moment war gestern, als wir alle im Ziel waren und wir alle zu sechs aus meinem Team die Tour beendet haben, weil das die erste Rundfahrt war, wo wir mit allen Fahrerinnen ins Ziel gekommen sind. Ähm, weil davor bei der Women's Tour und beim Giro sind immer nur zwei ins Stil gekommen. Und dieses Mal waren wir alle und niemand von meinem Team ist gestürzt.
3: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
1: Athletic Greens. Zurück aus dem Urlaub und stabil mit Jetlag zu tun. Der Körper kann ja nicht ahnen, dass es plötzlich wieder 3 Uhr nachts statt 18 Uhr abends ist. Was glücklicherweise doch eine kleine Orientierungshilfe ist, zumindest für den Start in den Tag, war sowohl in der einen als auch in der anderen Zeitzone der morgendliche Becher AG1 von Athletic Greens. Zu zweit für zweieinhalb Wochen hatten wir eine Monatsladung eingepackt, denn da wird es dann doch ein bisschen knapp mit den sonst echt praktischen Travelpacks. Ich war echt froh, AG1 dabei zu haben, denn du kommst auf der anderen Seite der Welt an, morgens ist abends und es gibt völlig andere Sachen zu essen. Da ist es für den Körper und für die Verdauung doch echt gut, was gewohntes zu haben, dass die mit morgen verbinden, um sich im neuen Rhythmus einzufinden und weiter normal zu arbeiten. Hat auch gut geklappt im Aktivurlaub. AG1 ist dein Tool gesunde Routinen zu schaffen, nicht mehr dran denken zu müssen, dich umfassender zu ernähren, sondern einfach morgens, wie gewohnt, deinen Drink zu ächsen. Wenn du gerade nicht mit uns unterwegs bist, ist AG1 deine erste Mahlzeit des Tages. Morgens mit Wasser angemischt, macht der Drink satt, enthält fast keinen Zucker dafür, aber alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst. Und dazu noch eine gute Portion Ballaststoffe. Das Ganze stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art, stärkt geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Positiv wie negativ Stress, Sport oder Arbeit, Dienstreise oder Abenteuerurlaub. Du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Für Besenwagenhörerinnen und Hörer gibt es noch ein Goodie obendrauf. Auf athleticgreens.com slash Besenwagen erhältst du kostenlos ein Jahresvorrat an Vitamin-D3-Öl. Fünf Travel-Packs sind auch dabei. Nochmal, athleticgreens.com slash Besenwagen for the win. Ja, zack. Spontan Besenwagen Orga am Limit, wie immer. Äh, gestern haben Termin ausgemacht und ich habe es schon gesagt, von den deutschen Finisherinnen der äh, Tour de France Farm, die einzige, die wir noch nicht im Besenwagen hatten, jetzt nochmal schnell verhaftet hier. Ich sage Hallo und danke, Katrin Hammes.
6: Ja, danke für die Einladung.
1: Hi. Und ähm, nicht missverständlicherweise Hallo nach Freiburg, aber missverständlicherweise die, größ die großen Cycling-Seiten im Internet haben einen schweren Fehler begangen, den du aufklären kannst. Eine sagt, du bist in Köln geboren, die andere sagt, du bist in Mainz geboren.
6: <lacht> ja, also das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ich glaube, das stand auf Wikipedia. Meine Eltern haben mir das geschickt. Total entrüstet, <lacht> wie das denn dazu kommt. Also die mögen das schon überhaupt nicht, wenn irgendwo steht, Katrin Hamm ist aus Freiburg. <lacht> aber das stimmt ja nun mal. Ähm, aber ähm, geboren in Mainz, ja, das, also, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in Mainz ja. jemals in Mainz war.
2: First Cycling, denkt, <lacht> du bist gut in Mainz.
1: Geboren.
6: Also, nee, das, das stimmt nicht.
2: Also, okay, also was richtig jetzt Köln?
6: Ja, genau. Also ich bin in Köln geboren und da auch aufgewachsen und bin aber dann zum Studium nach Freiburg gezogen.
2: Okay.
1: Gut, dann, wie schon angekündigt, mache ich mal so einen kurzen Überblick über deine Karriere, Geburtsort und Studien- und Wohnort, haben wir jetzt schon mal geklärt, gutes Trainingsrevier, du, ja, du hast schon eine ganz illustre Reise da im Profiradsport, was Teams angeht, hinter dir, 2014 noch nicht Profi gewesen, aber Hochschulsportlerin des Jahres geworden, Dazu kommen wir vielleicht noch. Dann 15 bis 17 bei äh, Tipco Silicon Valley schon unter Vertrag gewesen. Drei Jahre dann zu Track Drops gegangen. Danach zu 2019 zu WNT Rotor, was dann, glaube ich, die nächsten zwei Jahre Zeratizid wurde. Genau, also quasi dieselbe Mannschaft wieder für drei Jahre und jetzt wieder zurück bei AF-Tipp-Go, das möchte ich später auch nochmal wissen, wie, wie das passiert ist. Mhm. Du gewinnst 2014 eine Etappe der ADESH rundfahrt 2018 die Bergwertung der Lotto-Ladies-Tour, 2019 die Gesamtwertung der Lotto-Ladies-Tour und wirst auch nochmal achte in San Sebastian, habe ich mir noch rausgeschrieben und äh, 2021 wieder die Bergwertung bei der Lotto-Ladies-Tour, auf die hast du es abgesehen auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, jetzt sollte man mal so einen halbwegs Überblick haben, wenn wir hier sitzen haben. Auf jeden Fall eine sehr gute Radfahrerin. Aber womit wir einsteigen wollen, habe ich auch schon angekündigt, weil wir es gerade in der Vorbesprechung quasi schon, also der Podcast-Hörer hat jetzt schon eine halbe Stunde Breitseite von uns zur Frau und Tour de France bekommen. Und jetzt mal von jemandem dann nochmal, der auch die wirklich dabei war. Was ist, jetzt sitzt du quasi am Dienstagmorgen kurz nach Ankunft auf Superblanche zu Hause, welches Gefühl überwiegt im Moment?
6: Also ganz, also jetzt gerade, ehrlich gesagt, bin ich nur müde, <lacht> aber ja, also für mich war es total super. Es war ja auch so ein bisschen geplant, ich glaube die Tour wurde eigentlich für mich geplant. Wir sind ja in Paris gestartet und dann Richtung Freiburg gefahren. Mhm. Ähm, die letzte Etappe hat leider gefehlt, von Frankreich nach Freiburg rein. Ähm, aber so war es auch okay, weil von der letzten Zielankunft hatte ich ja nur eine Stunde nach Hause. Ähm, deshalb war ich schon am, am Sonntag zu Hause. Das war ganz cool. hatte jetzt schon einen Tag hier. Ähm, und ja, also es war halt wirklich ein sehr, sehr großes Event. Also ich muss schon sagen, größer als... Ich erwartet hatte, obwohl ich schon damit, aber damit gerechnet hatte, dass es sehr groß wird. Also auch im Vorfeld hatte ich schon mehr Anfragen zu Interviews zum Beispiel und auch das Team hat das, hat das Rennen ja total promoted mit der, mit der, mit der neuen Trikot, äh, mhm. Serie auch mit dem, also dieses Trikot, was auch die, die Palace Edition, die auch die Männer mhm. gefahren sind, ähm, deshalb, es wurde ja schon sehr groß aufgebauscht, aber ich war dann trotzdem noch mal überrascht, wie groß es dann also das ist. Also es war am Ende noch größer, als ich es halt erwartet hatte. Und natürlich deswegen auch eine sehr coole Erfahrung.
2: Aber war, war, es, war es zu, zu groß? Also so, dass man sagt, okay, krass, das ist jetzt hier einfach mal so fünf Schritte übersprungen quasi von der sonstigen Wahrnehmung zu dem, was auf einmal auf euch zugerollt ist?
6: Ja, das ist jetzt für mich eine schwere Frage, weil also es ist jetzt nicht so, dass ich das persönlich genieße, wenn man die ganze Zeit die Kameras um sich rum hat. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich gleichzeitig für den Sport dann sehe ich, für den Radsport und halt auch jetzt für den Frauenradsport ein super Ding und eine super Plattform. Und ich freue mich total, dass das so gut eingeschlagen ist und dass wir halt so viele Zuschauerquoten hatten und dass da auch so viele Leute am Streckenrand standen. Also das war schon ähm, also das finde ich das ist natürlich genial. Also ich habe wirklich, also wir haben, halt, wir sind ja sonntags auf den Champs de Lysée gefahren und da kann man ja noch sagen, okay, die Leute waren eh schon da, weil die Männer danach auch vorbeikommen. Ähm, aber dann am nächsten Tag waren halt genauso viele Leute am Streckenrand. Ähm, und das fand ich schon schön zu sehen, dass das halt dass das halt funktioniert hat, das Konzept, dass man halt, äh, vorher habe ich auch gedacht, naja, vielleicht würde da einfach, für, ich, ich war mir nicht sicher, ob es funktioniert, halt die Tour zu haben in drei Wochen und dann noch mal so ein Anhängsel als Frauenrundfahrt dran zu hängen. Ähm, aber, ähm, und habe mir dann auch gedacht, hm, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man halt, ja, gleichzeitig, also habe ich das jetzt nicht ausgeplant, aber wenn man irgendwie zeitgleich beide Rennen hätte, ähm, um es mehr als eine Tour wirken zu lassen. Aber ähm, aber letztendlich hat es total gut funktioniert, dieses Momentum da rein zu, da, da rein zu also da hin zu übertragen aufs Frauenrennen. Und eigentlich, im Nachhinein denke ich, habe ich mir auch gedacht, ja, Warum klar, warum eigentlich nicht? Weil wenn ich zu Hause sitze und die Männertour angucke, dann weiß ich auch am Montag danach nicht mehr, was ich machen soll. Weil man sich jetzt so daran gewöhnt hat, <lacht> jeden Tag Radrennen zu gucken. Und dann ist es ja total super, wenn da, wenn, wenn man jetzt halt das Frauenrennen gucken kann.
2: Ja, aber hättest du dir auch, wenn du jetzt natürlich nur eine Stunde von zu Hause entfernt die Zielankunft hattest, ein Super Blanche bei Béfi ist schon eine spektakuläre Ankunft. Äh, mhm. Aber hättest du dir gewünscht, dass ihr auch so eine... Also, sowas wie halt Paris habt oder hättet hm. in Zukunft? Also, ich meine, hättet ist ja falsche Wort, aber dass ihr sowas ja. in Zukunft habt?
6: Ja, also habe ich auch. Also, an sich fahre ich natürlich viel lieber einen Berg hoch als jetzt in einen Massensprint. Ähm, aber, und ich habe mir das auch, vorher habe ich auch gedacht, naja, ist eigentlich auch egal, ob man jetzt da diese, diese Zielbergankunft hat oder nicht. Aber im Nachhinein habe ich mir schon gedacht, Vielleicht wäre eine flache Etappe schon irgendwie schöner, vor allen Dingen auch für jetzt zum Beispiel Movistar, wenn Annemiek das Rennen gewinnt, die Gesamtwertung gewinnt, aber halt die Teamkolleginnen noch eine Stunde länger im Rennen sind, weil die da noch den Berg hochfahren müssen. Es ist natürlich, also ich weiß nicht, ob das oft vorkommt in anderen Etappenrennen, aber ich finde es jetzt nicht so eine ideale. Vorstellung, wenn man sich halt, ähm, wenn man halt für eine Teamkollegin gearbeitet hat und dann halt nicht dabei ist, wenn 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 halt der Sieg gefeiert wird oder das Podium mhm. schon vorbei ist, wenn man ins Ziel kommt, Und außerdem ist es natürlich auch schwer. Also für ich weiß jetzt nicht, ich habe das Ergebnis gar nicht so genau angeguckt am Ende, aber äh, ob da jetzt noch Leute die zum Beispiel das Zeitlimit nicht geschafft haben an der letzten Etappe, das wäre natürlich auch sehr bitter. Mhm. Oder wenn Leute aussteigen, das ist natürlich also ist natürlich verführerisch ja. auszusteigen, wenn man da so eine Rampe am Ende hochfahren muss.
2: Ja. Ne, haben alle, äh, am letzten Tag sind alle Fahrerinnen äh, im Zweifel mhm. mit ins Ziel gekommen. Aber ich habe mir es auch gedacht, aber gleichzeitig, wenn du halt nur acht Tage hast, dann quasi so eine Etappe wie bei den Männern, die einfach nur zum Zelebrieren, also in Anführungsstrichen mhm. zum Zelebrieren da ist, obwohl Chance élysées mhm. kann ich nicht empfehlen, macht nicht so viel Spaß, das ist schon ziemlich <lacht> hart. Ähm, aber ja klar, das wäre glaube ich schon cool, in Zukunft dann sowas auch zu haben, ne? Sei es in Paris oder wo auch immer. Irgendwie so eine so eine Etappe, wo dann die Teams dann es irgendwie zelebrieren können.
6: Es muss ja auch gar nicht so eine Show-Etappe sein. Es reicht ja einfach, wenn es eine Zielankunft, also eine flache eine Sprintankunft ist, dann kommt ja meistens das Feld zusammen an. Ja. Also das würde mir schon auch ausreichen. Hm.
1: Was war denn dein Moment der Rundfahrt? Was, hm. was ist dir am positivsten in Erinnerung?
6: Am positivsten wirklich die 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 Stimmung am Streckenrand also das war schon genial also auch dann am letzten Tag das ging ja diesen diesen steilen diesen super steilen Berg hoch und da war ja auch Schotter und ich weiß ich wollte also meine einzige Sorge war irgendwie auf dem Rad zu bleiben und weil ich dann halt auch in einer abgehängten Gruppe war und ähm, meine Sorge war halt dass wir jetzt da irgendwie so langsam hochfahren dass ich vom Rad muss und dann nicht mehr loskomme ähm, und ich wollte der Fahrerin links von mir zuschreien bleib links bleib links habe ich auch gemacht aber ich habe selber meine eigene Stimme nicht gehört. Und dann dachte ich auch, wow, ist schon sehr laut hier. <lacht> ähm, ich versuche es gar nicht erst. Ähm, das war schon am eindrucksvollsten, wie viele Leute da waren. Ja.
3: Cool.
2: Ja, ja das, ist halt, ne, das ist halt, haben viele Fahrerinnen gesagt, und es ist ja auch äh, bei der männer so einfach: es ist halt egal, wo du reinkommst. Man, man wird halt irgendwie gefeiert. Und das ist Aha. eigentlich auch das, das Geile daran. Und ich glaube, da ist halt dann wirklich auch egal. Ähm, ob das jetzt nun die Männer oder Frauentöle-France, so Leute finden mhm. ja einfach diesen Sport dann geil in dem Moment und mhm. dieses Spektakel drumherum. Mhm. Und äh, ja, das war auch cool zu sehen. Und super bei viel war krass. Also, das war ja wirklich mhm. kein, kein Unterschied. Ne? Also, das hätte einfach jetzt auch die Etappe gewesen sein können, die Lena Kemmler da fast gewinnt, nur ähm, mit mhm. einer anderen Besetzung. Also, das fand ich auch äh, dann am Ende dann doch schon einen geilen Abschluss, weil es irgendwie auch so ein Hoch in dem Stimmt. Sinne von, von, der, von der Aufmerksamkeit die irgendwie dann stattgefunden hat.
6: Es war auch schon ziemlich cool, da oben fertig zu sein und sich umzudrehen und dann diese Aussicht zu haben, weil man sieht ja wirklich äh, unendlich weit von da oben und wusste, ja. okay, jetzt habe ich es geschafft. Das war schon gut.
1: Ja, ich muss sagen, also ich habe das ja im amerikanischen Fernsehen geguckt noch, ähm, beziehungsweise über eine App da und was ich da ganz geil fand, ist, sie haben wirklich drauf die Kamera draufgelassen, bis alle da waren. Die haben jede Zieleinfahrt auch äh, noch gefilmt. Das fand ich ziemlich gut. Mhm. Ähm, gibt es irgendeinen, was mich jetzt interessieren würde? Ich, ich meine, wir drei jetzt, äh, wir drei Podcast-Dullis, wir gucken ja schon auch Frauenrennen. Mhm. Das, was man sehen kann und so weiter. Es gibt ja auch Übertragungen hier und da, auch teilweise gute. Für dich als Fahrerin, welches, welches ist das nächstgrößte Rennen? Du bist in Giro schon gefahren, ähm, wie, aber so vom Gefühl her. Jetzt gar nicht so von der Wertung vom Rennen her, sondern so das mit Zuschauer und wie sich das Rennen anfühlt. Mhm. So Welches ist am nächsten da dran von den ähm, anderen Rennen?
6: Also es hat sich für mich schon eher angefühlt wie eine WM. Also mhm. so, dass halt einfach alle zuschauen ja. und alle dabei sind. Das war halt auch, ich habe das auch gemerkt, mh, was es für einen Unterschied macht, jetzt, wie viele Nachrichten ich kriege, oder wie viele Leute mhm. sich für das Rennen interessieren, oder an der Strecke sind, oder wissen, dass ich gerade Rennen fahre, das ist ja nicht jedes Mal, also wir fahren ja auch so Rundfahrten, und keiner weiß, wo äh. ich gerade bin, oder gerade mhm. im Rennen fahre. Aber bei dem Rennen war das halt anders, und das, man hat halt schon gemerkt, was das halt jetzt für eine Aufmerksamkeit mit sich bringt, nur weil es halt Tour de Force heißt, und so promoted wird. Also das war schon auf einem anderen Level als andere Rennen, und halt, ja, bei einer WM, oder, ich meine, ich bin noch nie Olympische Spiele gefahren, aber das hat natürlich eine ähnliche Aufmerksamkeit. Da weiß jeder, dass Renntag ist und dass man halt das Rennen okay. verfolgen kann und wo man es verfolgen kann.
1: Ähm, hast ich, du an irgendwas, ich habe ja, habe ich dir auch geschrieben, ich habe Voicemails bekommen von Franzi Koch, von Lisa Brennauer und von Hanna Ludwig. Ich hatte jeden auch nach Kritik gefragt, aber darauf ist niemand eingegangen. Also es war, es war scheinbar eher ein positives Erlebnis für alle. Hast du an irgendwas aus aus deiner Erinnerung der letzten Woche jetzt noch äh, eine Kritik zu äußern? Was würdest du anders machen, besser machen? Oder?
6: Ich fand das Essen nicht so gut. <lacht> ja, gut, das ist auch Stunde vor, Glaube ich. <lacht> ja, ganz genau. Also es, ist, es war alles insgesamt super gut. Deshalb würde ich jetzt auch niemals kommen und sagen, ja, aber das Essen hat nicht geschmeckt. Ähm, aber also es war, also ja, man hätte das schon noch besser machen können. Aber sonst insgesamt war es super organisiert, muss ich schon sagen. Und es ist ja auch, ja, also wir sind zum Beispiel Tour auf Kalifornien gefahren, was jetzt vielleicht vom Rennen her nicht ganz so hoch ist wie eine Tour de France, aber mhm. das Hotel und das Essen war halt deutlich besser. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, also das darüber will ich mich jetzt nicht beklagen. Wir hatten immer genug und haben ja. das irgendwie möglich gemacht. Aber
2: das ist wahrscheinlich auch dann der nächste Schritt, ne, dass ihr dann auch äh, eigene äh, genau. Kirchen mit ja. dabei habt. Aber genau. was, was mich interessieren würde, war die Vorbereitung auf die Tour eine andere, als jetzt irgendwie vielleicht auf die... Women's Tour zum Beispiel in UK oder auf dem Giro, also wurde da noch irgendwie doch mehr Geld auch vom Team investiert, um, für Trainingslager und all solche Sachen, oder?
6: Ja, also bei uns war das ja sehr, sehr groß. Halt, wir haben ja neue Räder gehabt, neues Mater äh, also, ja, neues Material. Um, und diese äh, neuen Trikots und wir hatten ja auch diese Palace-Freizeitkleidung, all das. Das allein hat halt Hast schon du mal... auch bekommen? Ja, ja. <lacht> Also wir haben wirklich alles bekommen. Ich habe ja, hab halt fast jeden Tag die Shorts und das weiße T-Shirt getragen. <lacht> Aber ja, mhm. das sah schon sehr speziell aus. Und das, ich muss auch sagen, als wir es bekommen haben, habe ich schon... Also wir haben uns da so ein bisschen drüber lustig gemacht, haben das anprobiert und Fotos gemacht. Und ich habe mir schon gedacht so, ui was soll ich denn davon jetzt anziehen? Ähm, aber Und auch die sportlichen Leiter, es hatten ja alle diese Crocs an. Und dann am Ende der Woche haben wir aber schon gesagt, so ist irgendwie schade, dass wir das jetzt hier ausziehen müssen. Also irgendwie hat man sich schon dran gewöhnt. Alles andere sieht dagegen halt total langweilig aus. Mhm. Wenn ich mir jetzt das alte Trikot, also das normale Trikot wieder anziehe, das wirkt schon so ein bisschen
2: Aber da muss man halt hart. auch sagen, ne, das, das hatten wir ja auch schon mal in der vorigen Folge besprochen, das hat halt... Rafa Pellis und ich glaube Kennedy sind alle irgendwie involviert gewesen da. Mhm. Schon äh, mega smart gemacht und das mit den Crocs. Ey, wenn du doch ein bisschen Geld verdienen willst, einfach mal bei Ebay reinstellen. Also die, die, <lacht> die werden, glaube ich, schon heiß begehrt sein. Gerade in Berlin sind Crocs gerade sehr, sehr in. Und äh, von daher, äh, da findest du, glaube ich, Partnerinnen, die dir auch ein, zwei Euro dafür noch geben. Ähm, genau, aber okay. trotzdem so... Hast du es irgendwie anders noch gemerkt, außer jetzt bei den Klamotten, ähm, dass es größer ist und wichtiger?
6: Ja, du hast ja eigentlich nach der Vorbereitung gefragt. Genau. Also genau so in dem ganzen Aufbau und halt auch im Vorfeld mit Interviews und Anfragen war es schon deutlich größer. Aber jetzt für mich persönlich die Vorbereitung war jetzt nicht speziell, weil ich ja auch vorher schon in Giro gefahren bin. Und davor bin ich, war ich in einem Höhentrainingslager, aber das hatte ich auch privat organisiert, weil wir auch vom Team da, also das Team war da ja... In England, also wir hatten da jetzt gar nicht die Kapazität vom Team noch was zu organisieren. Wir haben ja auch nur 14 Fahrerinnen, davon fahren immer sechs ein Rennen. Das heißt, wir haben jetzt gar nicht so, also das ist die Teamstärke, dass wir jetzt noch mit anderen sechs ins Trainingslager gehen könnten. Bei uns im Speziellen, weil halt manche aus den USA kommen und dort wohnen. Ähm, genau, deshalb war meine Vorbereitung eigentlich die gleiche wie, wie für jedes andere Rennen.
2: Ja, und hm. die, die, die Härte des Rennens kann man das mit einem Giro vergleichen? Also, ein Frauen-Giro ähm, kennt man jetzt schon seit ein paar Jahren und ist auch manchmal schwer zu verfolgen in TV-Bildern, aber man weiß, dass es hart ist.
6: Ja. Ähm, also, der Giro war, also, war von den Strecken her schwerer, würde ich sagen. Also, wir hatten ja jetzt diese zwei letzten Etappen, die halt super viele Höhenmeter hatten. Davor waren aber ja auch Etappen, viele Etappen mit Sprintankünften oder eher so Klassiker-Profile. Ähm, Deswegen würde ich sagen, von den Strecken und auch der Giro ist ja, zehn, ist ja zehn Tage lang, war der Giro schon die größere Belastung. Aber bei der Tour de France war jetzt halt doch deutlich zu sehen, dass halt wirklich alle darauf gepiekt haben. Also das war halt schon, weil das ist jetzt bei uns ja jetzt die erste Tour de France gewesen. Also egal, wen man gefragt hat, also im November, als wir im Team unsere Ziele festgelegt haben, hat jede einzelne Fahrerin gesagt, ja, ich will zur Tour de France. Und dann ist es ja in anderen Teams auch so. Und alle Teams bringen das beste Team. Also das hat man schon gemerkt, dass das Level halt noch mal deutlich höher war als jetzt im Giro. Hm.
1: Okay. Ähm, was ich vorhin vergessen habe, als wir uns zu dritt unterhalten haben, zu fragen. Ich habe gelesen und konnte es irgendwie gar nicht so richtig glauben. Aber du kannst mir da jetzt bestimmt hundertprozentig Auskunft geben, dass es nur ein Teamwagen pro Team gab. Stimmt das? Ähm,
6: Im Renndienstwagen? Ja. Ja, gibt es. Es ist, glaube ich, auch nur eine erlaubt. Ja, genau. Wir hatten die Diskussion auch nach dem Rennen oder mal nach einem Transfer, haben wir mit unserem sportlichen Leiter darüber gesprochen, der halt auch letztes Jahr bei Tim Harris, der war letztes Jahr, war letztes Jahr bei Merida, war rein, ähm, und der hat auch gesagt, ja, dass jetzt gerade halt die Diskussion anfängt, ob man vielleicht im nächsten Jahr erstens mal mehr Fahrerinnen erlaubt pro Rennen, weil wir starten ja nur zu sechst und mhm. bei so langen Rundfahrten ja, sind also natürlich auch immer irgendwie Ausfälle mit einzuplanen, mhm. gerade bei der Tour, jetzt gab es ja auch einige Stürze ähm, und genau, also erstens mal mit mehr Fahrerinnen pro Rennen, aber auch dann halt einen zweiten Teamwagen, das wäre halt schon, also ich hatte zum Beispiel auch bei einer Etappe sieben Kilometer vorm Ziel, am letzten Berg hatte ich einen Vorderraddefekt, aber unser Teamwagen war halt vorne und mhm. dann hat mir halt mhm. zum Glück ähm, Ceratizid ausgeholfen und mir ein mhm. Vorderrad gegeben.
2: Aber kann es sein, dass einfach über alle Teams hinweg noch gar nicht die Infrastruktur da ist, also um jetzt einen zweiten sportlichen Leiter, zweiten Mechaniker, zweites komplett bestücktes Auto an den Start zu stellen? Oder was mhm. denkt ihr jetzt? Gerade bei der Schotter-Etappe, da war ja so ein Chaos zum Teil. Mhm. Und ich mhm. wusste nicht, dass es nur ein Auto gibt. Also Ich bin davon ausgegangen, ja. dass es einfach zwei Autos gibt. Ja, ja, Also wir
6: haben zwei Autos und auch zwei sportliche Leiter und das mhm. alles. Aber das zweite Auto ist dann halt
2: Okay, aber es ist ja schon ein bisschen das. Wettbewerbsverzerrung
1: so. Ne? Also ja, ja. das ist dann halt viel mehr mit Glück zu tun, als äh, wenn ja. du zwei Autos hast.
3: Ja. 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 Es, ja, das Paul. ich sehe das vielleicht bei den kleineren Teams, ne, das Problem. Mhm. Ja. Die Women World Tour Teams, die ähm, haben ja vorgeschrieben, dass sie mehrere Sportleiter beschäftigen müssen zum Beispiel. Mhm. Also bei denen wäre das. Wahrscheinlich ein kleineres Problem als jetzt bei den, den anderen Teams, die da am Start
1: stehen. Ich meine, ein zusätzliches bei 24 Auto. 24 Mannschaften. Und einen sportlichen Leiter. Das Gut, Man
2: Du könntest ja erst und, noch mal freistellen. Und, ne? und, und, und unterschätzt das nicht ne, mit, mhm. mit zusätzlichem ja. Personal. Also, das, du brauchst ja, bringt ja nicht das zweite Auto an den Start zu stellen, brauchst du brauchst dann auch Fahrräder dafür. Genau, also, ja,
6: da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja.
2: Genau, und das sind halt dann, da hast du mal drei Räder, die einfach mal im Rennen schon im Einsatz sind. Ich weiß nicht, also. Das, ich glaube, wir stellen uns ein bisschen zu einfach vor. <lacht>
6: mhm. Das kann schon sein, ja. Ja,
1: aber das setzt ja mal ganz gut in Relation, so dieses, okay, wir haben jetzt hier die Frauen-Tour-de-France, mhm. aber manche Teams können auch noch, könnten vielleicht noch nicht mal einen zweiten Teamwagen mit Fahrradern stellen. Ja, wir wissen es nicht.
6: Doch, aber das wird würde auf jeden Fall eine, eine Herausforderung sein, ähm, auch für uns jetzt, also jetzt hatten wir ja die Tour-de-France-Räder, aber sonst haben wir halt Rennrad, Ersatzrad, und nicht jetzt noch ein zweites Ersatz. Also wenn es kaputt geht natürlich ja. Ersatz, aber ist jetzt nicht komplett aufgebaut. Ähm, genau, und das ist auch so ein Haken. Also viele fragen ja auch so, wäre es nicht schöner, wenn ihr jetzt auch drei Wochen Rennen fahren würdet? Ähm, ja, also <lacht> ähm, das würde aber halt auch die Teams vor eine riesige Herausforderung stellen, weil wenn wir jetzt alleine, also da, da würde ja dazugehören, dass wir halt viel, viel größere Teams bräuchten. Wenn wir jetzt halt erstmal mit sechs, wäre es ja auch illusorisch, aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, sechs Fahrerinnen für drei Wochen zu einem Rennen schicken und dann die noch davor vorbereiten lassen und danach vielleicht noch ein bisschen ähm, recovern lassen dann würde das ja schon bedeuten, dass die Teams halt viel, viel mehr Fahrerinnen haben müssen, was ja dann alles, also diesen Rattenschwanz nach sich zieht. Mhm. Das wäre halt eine viel, viel größere Herausforderung.
2: Ja, auch Personal was du länger beschäftigt. Ja. Also das sind ja wirklich alles so Dinge. Ne? Also mhm. Bei den Männern gibt es, glaube ich, 30.000 Euro 35.000 Euro an Startgebühr. Das covert natürlich gar nichts. Also das ist halt so wenig im Vergleich, mhm. was so eine Tour kostet. Ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist, da wird es sicherlich auch eine Kompensation geben von Organisationen, oder hoffe ich zumindest mal. Aber das ist ja. halt... Äh, so eine längere Tour, jeder Tag kostet einfach bares Geld und ich glaube, das ist halt, ja jetzt irgendwie das Ding direkt aufzupumpen auf zwei Wochen. es hat ja auch die, die Rennleiterin, ähm, oh, mein Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, das, äh, Ja genau, die hat es mhm. ja auch gesagt in dem Interview, dass, dass man jetzt erstmal nicht die Pläne hat, das jetzt irgendwie direkt zu verlängern, sondern es muss halt ganz langsam wachsen. Äh, mhm. Ich glaube weil die Teamstrukturen mhm. auch mitwachsen müssen. Wie du gerade schon sagst, du brauchst mehr Fahrerinnen. Mhm. Ne? Also, mhm. Da, da fängt es ja schon an.
6: Mhm. Ja. und dann müssen ja auch gleichzeitig andere Rennen wachsen weil wenn wir jetzt einfach diese Tour hier auf mhm. drei Wochen verlängern, würde das ja auch heißen, dass andere Rennen komplett unter das Rad fallen würden ähm, weil wir ja nicht jetzt grundsätzlich fünf Rennen zur selben Zeit haben, aus denen man rauspickt sondern es ist ja schon oft so, dass man von Rennen zu also auch von World -Tour Rennen zu World -Tour Rennen fährt und mhm. wir eben nicht die Teams haben die jetzt halt grundsätzlich mal drei oder vier Gleise gefahren
1: Ich würde, ich weiß nicht, ich, ich können wir den, wollen wir den Tour de france Block kurz beenden und mal auf allgemein Katrin Wechseln? Ja. <lacht> 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 ähm, ja, was ich am Anfang in der Einleitung schon gesagt habe, was mich äh, auf jeden Fall äh, interessiert hat, ist dieser der Wechsel zurück zu Tipco. <lacht> und jetzt ist EF dabei. Wie kam das zustande? Ist es eher, ähm, haben, haben die dich quasi angefragt, einfach als. Jetzt Verstärkung fürs neue Team oder ist es auch so ein bisschen zurück zum, zum alten Team gewesen? Wie, mhm. wie war ähm, das?
6: Ja, also es stimmt beides. Ähm, mhm. Genau, also ich bin ja, das war ja sozusagen mein erstes Profiteam. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war es halt, mh, also schon ein OCI-Team, aber halt, auf jeden Fall ähm, aus den USA, also basiert in den USA. Ähm, ich war auch oft in den USA, war da im Teamhaus für drei Monate und das war auch so ein bisschen mein Plan, weil ich hatte ja gerade mein Studium abgeschlossen und wollte halt auch schon so ein bisschen Auslandserfahrung sammeln und auch Englisch lernen und ähm, oder verbessern und ähm, das war eigentlich eine ziemlich coole Kombination, weil ich halt da die amerikanischen Rennen fahren konnte, da war ich auch echt neugierig drauf und dann gleichzeitig halt in Europa für die weil wir halt auch viele Rennen in Europa gefahren sind gerade in der zweiten Saisonhälfte und da habe ich mich total wohl gefühlt. Aber bin dann halt auch gleichzeitig halt stärker in den Profisport gerutscht, als ich das eigentlich erwartet hatte. Mhm. Und bin ja dann für andere Teams auch gefahren und wollte dann auch, nach, ich hab das ja dann, ich war dann drei Jahre in dem Team, hatte aber auch zwei Jahre dann Probleme, amerikanische Visa zu bekommen. Da hat mhm. sich auch die politische Situation geändert und es wurde halt einfach schwieriger. Und deswegen hatte ich dann halt den, den, den Wechsel wieder nach Europa gemacht, auch weil es halt nach drei Jahren hatte ich dann nicht mehr so den Mehrwert gesehen, noch länger Zeit in den USA zu verbringen, sondern wollte halt auch wieder mehr Zeit hier haben und ähm, mehr Rennen auch hier fahren. Ähm, genau, deshalb bin ich dann wieder nach Europa gewechselt und können, hätte mir auch nicht vorstellen können, noch mal zu denselben Bedingungen jetzt für ein amerikanisches Team zu fahren, was halt dann bedeuten würde, die Rundfahrten, also den kompletten amerikanischen Rundf äh, Rennblock mitzufahren. Da hätte ich jetzt nicht mehr so ein Interesse dran. Ähm, und dann kam halt letztes Jahr eben die Teamleiter. Also das, bei uns ist es ja so, dass IF sponsert das Männerteam, aber auch eben das Frauenteam. Oder IF gehört ja das Männerteam. Bei uns sind sie ein Sponsor, einer der drei Hauptsponsoren, neben TIPCO und Silicon Valley Bank. Und ähm, das Team ist eigentlich eigenständig unter derselben Managerin, die halt früher oder schon immer das Team TIPCO geleitet hat. Und die kam dann letztes Jahr ähm, ja, im Sommer auf mich zu und hatte mich halt hat mir halt zu dem Zeitpunkt wusste ich nur es wird ein World Tour Team und ähm, genau also dass sie einen Schritt in die World Tour machen dass es halt einen Service Course in Europa gibt also alles das was ich halt gewohnt war mhm. ähm, ich wusste aber noch nicht dass es IF wird ich konnte es mir so ein bisschen denken wegen der Sponsoren die hatten ja letztes Jahr auch schon Cenday und sie hatte das so ein bisschen angedeutet aber ich wusste es nicht ähm, genau und dann hatte ich mir das halt überlegt und habe mir gedacht eigentlich ist es doch cool wieder dahin zu gehen. Also ich hab, hatte da ja eine gute Zeit, ich habe mich da wohl gefühlt. Alles, was mich veranlasst hat, da wegzugehen, hatte sich ja verändert für mich. Also zum Beispiel eben, dass es ein europäisches Team, also dass wir jetzt einen Servicekurs in Europa haben, ähm, dass ich halt, ja, also dass ich jetzt von meiner persönlichen Situation, dass ich halt zum Rennen fliege und zurück, das war ja in den USA nicht so, ähm, hatte sich nichts geändert, würde sich nichts ändern für mich im Vergleich zum letzten Jahr. Deshalb habe ich mir gedacht, ähm, mache ich das. Habe mich gefreut, wieder zurückzugehen zu dem Team, was ich halt, wo ich halt angefangen habe auch.
2: Ja, du hast gerade erwähnt, dass du also du hast ja gar nicht das Ziel, Profisportlerin zu werden. Es hört, hört sich gerade so an, weil du bist rübergegangen, um mhm. Englisch zu lernen Ja, und auf einmal äh, warst du halt Profisportlerin. Also hattest du nie also so hat es gerade angehört. Ja, Kannst du mich gerne korrigieren. Es ist
6: halt ja, das ist auch irgendwie so gleichzeitig war ich natürlich trotzdem schon auf einem recht hohen Niveau. Also das, man verliert ja so ein bisschen die Perspektive auf das, was man macht, während man halt fährt. Ich bin natürlich trotzdem schon, auch neben dem Studium, bin ich jedes Wochenende Rennen gefahren, bin auch mehrere Rundfahrten im Jahr gefahren. Ähm, obwohl es sich für mich jetzt nicht so angefühlt hat, als wäre ich Profi, weil ich ja gleichzeitig noch studiert habe und das halt auch Vollzeit gemacht habe. Ähm, aber natürlich ist man trotzdem auf einem hohen Niveau. Wenn ich jetzt zurückdenke, das wurde ich jetzt auch vor der Tour gefragt, wie das denn für mich als Kind gewesen wäre, war, also ob ich als Kind den Traum hatte, Tour de France zu fahren, nee, natürlich nicht. Ich habe halt die Tour geguckt und fand das spannend und super und Jan-Ulrich war erfolgreich und das war alles toll, aber ich habe ja in keinem Moment daran gedacht, dass ich das mal machen könnte, vielleicht auch, weil es halt kein Frauenrennen gab, deshalb freue ich mich so, dass es halt jetzt ähm, sichtbar ist für, für, für Mädchen auch. Ähm, aber auch wenn ich jetzt, wenn es jetzt halt ein Frauenrennen gegeben hätte oder ich jetzt als Junge da gesessen hätte, ähm, Weiß ich nicht, ob ich jetzt nur durch das Anschauen einen Traum entwickelt hätte, Tour de France Profi zu werden. Also, das ist ja schon, das ist ja schon ein sehr weiter Weg. Und ähm, bei mir hatte sich das halt einfach so ein bisschen entwickelt. Also ich wollte schon, als ich dann fertig war mit dem Studium, ich hatte schon richtig Lust darauf, halt Rad zu fahren und Profi zu werden. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, okay, ich mache jetzt den Schritt, um danach noch fünf Jahre weiterzufahren und dann noch die, am Ende dann die Tour de France zu fahren. Also diese Vision hatte ich nicht. Das hat sich, das hat, ist halt so gewachsen. Aber ähm, gleichzeitig habe ich ja an dem Punkt nicht bei null angefangen, sondern ich war ja schon mhm. Also ich war ja schon auf dem Level, dass ich da jetzt hätte mitfahren, dass ich da dann mitfahren konnte und die Schritte machen konnte.
2: Ja, eine Anschlussfrage. Ab wann ja. hast du für dich definiert, dass du Profisportlerin bist? War es das Einkommen, <lacht> war es das Team? Also dass du von Leben ja, konntest? Ja, das ist nämlich
6: eine gute Frage. Ähm, eigentlich, also für mich war immer der Moment, dass ich halt nichts anderes mache, also dass ich mich darauf voll konzentriere und dass es das Wichtigste ist, was ich mache am Tag. Also dass es sozusagen eine Arbeit ist. Ähm, ja, das war die Definition, die ich hatte.
2: Okay, also gar nicht unbedingt das Einkommen. Also
6: ja, das geht ja damit einher. Ja, ja, ja. Also vorher musste ich ja noch irgendwie mich anders finanzieren. Ja. Ähm, und dann, wenn man jetzt halt nur Rad fährt, dann muss es natürlich irgendwie den Lebensunterhalt decken, weil sonst funktioniert das System ja nicht. Ja. ja.
1: Ich habe gerade mal so spaßeshalber, weil du das gerade erzählt hast, äh, nachgeguckt, wann es diese Grand Boucle mhm. feminin gab. Weil das ist ja jetzt dann einfach ein Unterschied. Ne? Wir haben das schon vorher besprochen, dass es eben quasi die Tour de France schon mal gab für Frauen. Aber mhm. du hast das als Mädchen und schon Radsportinteressierte gar nicht mitgekriegt nee, im ja. Endeffekt. Obwohl das ja eigentlich schon zu der Zeit dann stattfand. Und mhm. das wird sich jetzt ändern. Also Mädchen, die jetzt Radsport machen, genau. werden jetzt ja. auf jeden Fall mitkriegen, wer die Tour gewinnt und dann diesen Traum entwickeln. Also das ja. ist ja auf jeden Fall schon mal eine positive Veränderung.
6: Ja, ja also das finde ich, und gleichzeitig haben sich ja auch die mh, Übertragungsbedingungen geändert, also mhm. jetzt ist es natürlich auch viel präsenter, ich weiß noch, als ich angefangen habe, ähm, im Verein Rennen zu fahren, das habe ich halt gemacht, weil die anderen Jungs Rennen gefahren sind, also die anderen Jungs, und ich war ja das Mädchen, ähm, sind Rennen gefahren, und dann habe ich mir gedacht, na, fahre ich halt auch Rennen, und dann habe ich noch dieses Bild, wie unser Vereinstrainer vor der Zeitung ähm, Radsport- Rennrad, Rennrad Zeitung gesessen hat und mit einem Textmarker ja, oder Radsport, ja, Rennsport, ich weiß nicht mehr die, diese Zeitung von WDR ja. und dann halt die Rennen mit einem Textmarker markiert hat die es halt gab ähm, und, andere, und jetzt ist es ja schon auf einem anderen, also jetzt ist es ja viel einfacher den Zugang zu schaffen als es damals war, also ich bin zum Beispiel das erste Rennen gefahren in Longerich und bin halt ähm, weil ich halt Juniorin war, im Union, also mit den Jungs, mit den Junioren-Jungs, habe ich mich an den Start gestellt und habe gedacht, ja, ich bin ja Juniorin. Dann weiß ich noch, kam eine Fahrerin auf mich zu und hat gefragt, ja, wieso fährst du denn jetzt hier bei den Jungs mit? Es ist doch gleich ein Frauenrennen. Dann habe ich gesagt, ja, aber bin ja keine Frau, also ich bin ja noch nicht in der Frauenklasse, ich bin ja Juniorin. Und wusste gar nicht, dass ich als Juniorin auch bei den Frauen mitfahren kann und dass es dann halt ähm, die, die Geschwindigkeit nicht so hoch ist wie bei den U19-Jungs zum Beispiel. Ähm, weil, also, ich meine, ich hätte das natürlich rausfinden können, aber ich hatte das Bild gar nicht, also, mhm. ja, das muss ich ja auch so ein bisschen entwickeln und das hoffe ich halt so ein bisschen, dass sich dieses Bild jetzt ändert, dass es da halt schon auch, in, in, also halt die Möglichkeiten für, für junge Mädchen oder Frauen gibt, in dem Sport erfolgreich zu sein und auch das halt zu einem Karriereweg zu machen.
3: Ja. Ja, war schon nie einfach, den Zugang zu dem Sport zu finden. Also über so eine, über so eine Zeit, Zeitung. Es war wirklich eine Zeitung, war ja keine Zeitschrift. Es war auf diesem typischen Zeitungspapier ja. gedruckt. Ähm, ich glaube, heutzutage ist es ein bisschen einfacher über, über das Radnet-Portal.
6: Mhm. Äh, aber bisschen. auch nicht
3: so einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist schon sehr, sehr gut versteckt auf der Seite vom BDR. Ähm, aber es ist, glaube ich, gerade ein allgemeines... Thema sogar in den Nachwuchsklassen für Mädchen und für Jungs, mhm. da den Zugang zu finden. Aber es ist, ja, wie du sagst, viel einfacher als früher und die großen Vorbilder sind deutlich sichtbarer. Mhm.
4: Mhm.
1: Wie hast du denn denn, wie bist du im Radsport gelandet?
6: Also wir hatten Familienfreunde, die in Griechenland wohnen, die wir immer jeden Sommer auch besucht haben und die haben zwei Söhne, also die Familie, die in meinem Alter waren und im Alter von meiner Schwester, ähm, und der Ältere von denen ist Rad, Rennrad gefahren und war griechischer Meister auch. Also der ist glaube ich zwei Jahre älter als ich. Und das war immer mein, also das war sozusagen mein, mein Beweis dafür, dass es Radsport gibt. Und ich habe halt, ich habe halt mir sein Rad angeguckt und fand das Rennrad halt toll und habe mir dann gedacht, ähm, sowas möchte ich auch mal machen. Und dann stand im Raum, dass er nach Köln kommt, um ähm, zu Sport zu studieren oder auch im, im, im Verein zu fahren. Jedenfalls hat mein Vater dann so sich so ein bisschen damit beschäftigt und hat versucht, einen Radverein zu finden und hat dann eben den, das hieß damals RSG Heinrich-Böll-Gesamtschule. Das war jetzt nicht meine Schule, aber dort habe ich dann angefangen, Rad zu fahren und dann bin ich da in den Verein gegangen und das war auch immer eine super coole Zeit. Also wir hatten da halt eine richtig coole Gruppe an ähm, Kindern, Teenager waren wir ja. Mhm. Ähm, also es war einfach richtig cool hinzugehen. Ich habe mich da immer gefreut, zweimal die Woche, dienstags und donnerstags bin ich da zum Training gegangen oder Dienstag und Freitag erst. Und dann hatten wir halt ein, zwei Vereinstrainer, Werner Schleicher und Ralf Kugel, die da mit uns rumgefahren sind und es war einfach, hat einfach Spaß gemacht hinzugehen. Deshalb habe ich hab einfach angefangen, weil es mir da Spaß gemacht hat und ich da halt gerne hingegangen bin, aber gleichzeitig war für mich halt auch völlig klar, wenn Sommerferien sind und der Verein zu ist, dann trainiere ich halt nicht. Also das, ich hatte jetzt nicht die Vision, mhm. dass ich dann da jetzt mich selber weiterentwickle und mhm. dann irgendwann mal Rennen fahre oder Profi-Rennen fahre.
1: Und jetzt sitzt du hier. Genau. <lacht> Bam, im Besenwagen. Hast du hast, hast eine gute Besenwagen-Story? Außerhalb vom Podcast-Besenwagen. Hast du schon mal einen Besenwagen? Erinnerst du dich an irgendwas?
6: Ach so, in einem echten Besenwagen. Ähm, ich war erst ein einziges Mal im Wesenwagen. Ja,
1: da ist doch zumindest einmal.
6: Also, das war, ich weiß gar nicht mehr, was war. Also irgendwie, ich hatte ein Problem, konnte nicht mehr weiterfahren mit dem Rad. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall musste ich da einsteigen. Ja, und war halt, Ziemlich ähm, genervt, weil mir nicht so ganz klar war, dass wir jetzt halt hinter der letzten Fahrerin herfahren. <lacht> also es war erstens mal super kalt. Wir haben uns dann da irgendwie, das ist ja dann so eine Gruppetto-Stimmung, dass man halt irgendwie, alle sind genervt, dass es irgendwie nicht so gelaufen ist, wie man wollte. Aber auf der anderen Seite ist man auch total froh, dass man da jetzt nicht alleine ist. Und man hilft sich irgendwie gegenseitig und hat da irgendwie die Riegel geteilt, die es noch gab. Und dann haben wir uns da mit so Raddecken irgendwie warm gehalten, versucht und ähm, ja, sind dann halt hinter der letzten Fahrerin hergetobert, bis wir dann irgendwann im Ziel waren.
1: Ähm, das war erste Besenwagenfrage. Ich dachte mir, wir haben noch so ein paar klassische Besenwagenfragen. Mal, mal sehen, welche von beiden du wählst. Da du, ich, ich kann noch nicht einschätzen, ob du so ein Karnevalstyp auch bist, aus Köln gebrandet. Mhm. Es gibt die Frage, du kannst jetzt aussuchen, entweder schlimmster Hungerast oder schlimmster Kater.
6: Also ich, ich liebe Karneval, ehrlich gesagt. <lacht> 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 ähm, aber also ich finde schon, es ist einfacher, den Hungerast zu verkraften und hinwegzukommen, als einen richtigen Kater.
1: Welches? Oder Dude, ich brauche brauch detaillierte Erinnerungen an eins von beiden.
6: Ach so, um Gottes Willen. <lacht> 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 ähm, also es ist wirklich schwierig ähm, Also ich erinnere mich noch, dass wir früher im Winter im Vereinstraining Also ich war natürlich auch dann irgendwie suboptimal angezogen Weil auch immer das Telekom-Trikot ganz außen sein musste <lacht> ähm, Und hatte nicht so richtig die Winterkleidung Es war immer super kalt Also ich habe einfach nur gelitten Das war mein Bild von Wintertraining Dass man halt frierend irgendwie ins, ins Ziel, sage ich schon, nach Hause kommt ähm, und natürlich habe ich viel zu wenig gegessen, hatte wahrscheinlich nur Wasser in den Flaschen, das ist dann auch eingefroren. Ähm, also ich weiß noch, ich habe einmal dann unten geklingelt und habe meine Mutter runterge, also gefragt, ob sie runterkommen kann, um mir die Tür aufzuschließen, <lacht> und ähm, war natürlich auch total ähm, leer. Aber das war irgendwie auch wieder normal. Also ähm, es ist jetzt nicht als es habe ich habe das jetzt nicht als eigen also als alleinstehenden Hungerrest abgespeichert.
1: Okay, das wetten wir so.
0: Ich
3: noch eine An Anschlussfrage. Yeah. Wie verbindest du denn Profi-Dasein und, und Karneval?
6: Karneval? <lacht> ja, nicht so gut, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, aber also, also, ich bin schon mit Karneval aufgewachsen und ähm, ja, also ich glaube, wenn ich jetzt, also wenn ich das bisher nicht erlebt hätte und jetzt sozusagen in den Kölner Karneval geworfen würde, dann könnte ich damit null anfangen. Ähm, aber da ich da ja drin aufgewachsen bin, ähm, geht mir da schon so ein bisschen das Herz auf. Und ähm, wenn es möglich ist, dann bin ich an Karneval auch mal da. Aber ähm, natürlich ist es jetzt eine super, also gar keine optimale Vorbereitung, aber was ich immer sehr schön finde, ist der 11.11., .11., weil das ist ja so ein Termin, an dem man dann ganz gut feiern kann. Da hatte ich sogar äh, das war der 11.11. .11. vor dem Lockdown, das kam ja jetzt auch noch dazu mit Corona, aber am 11.11. .11. vor dem Lockdown habe ich sogar mal meine, mein Team eingeladen und dann waren ein paar in Köln und dann haben wir Karneval <lacht> gefeiert. Das war ganz cool.
3: Ja, der 11.11. .11. war auch immer meine Einzige Karnevalsbastion, ja. die so möglich war. Genau. Ja, es ist und sonst ganz praktisch. Höre ich,
6: ich höre manchmal Karnevalsmusik, wenn ich Intervalle fahre, das kann ich auch noch, das kann <lacht> ich auch noch <lacht> zugeben. Okay, das, das ist krass. Auf jeden Fall. Ja, das ist krass,
3: ja. ja das ist sehr gut.
6: <lacht> ähm,
3: Schau ins Land drauf und Viva Colonia. Ja. Nice. Das
6: darf man aber nicht weiter sagen. Nee,
2: ja, und, und hier hört, hört doch niemand zu.
1: Richtig <lacht> Wichtig noch ein bisschen, noch mal kurz Ausblick, bevor wir äh, uns hier ausklinken. Ziele noch. Wie geht deine Karriere weiter? Kannst du schon irgendwelche Ausblicke geben? Ähm, willst, du, äh, willst du bei TIPCO bleiben? Was, welche, welches Rennen würdest du noch mal gerne gewinnen?
6: <lacht> gewinnen? Ähm, gewinnen, ja. <lacht> ja, also ich werde bei, also bei, bei IF, TIPCO SVB, jetzt bleiben nächstes Jahr. Also es war auch ein zwei um, und um, am liebsten würde ich alle Rennen gewinnen. Das ist eine gute nee, also ich gewinne ja nicht oft hey, Rennen. Ey, ganz also ehrlich, Besenwagen,
1: ganz guter Katalysator manchmal. Also relativ oft sitzen hier Leute und in naher Zukunft wird was gewonnen. Also such okay, dir was Gutes aus.
6: Ja, okay.
2: Also ähm, nehme ich die Tour. <lacht> gut. Ja, direkt hoch reingehen.
6: Ja. <lacht> Also, ich gewinne ja nicht so oft Rennen. Eigentlich äh, freue ich mich auch sehr, wenn meine Teamkollegen ja, die gewinnen. Tour, die,
2: Tour, die Tour
1: reicht aber auf einmal. Ne? Also die Tour wäre auch okay. Ja, ja. Ja, das ist, musst ja, du nicht okay. öfters gewinnen, das reicht schon einmal. Ja, ja. ja okay. Ähm, ja, ich bin zufrieden. Das war sehr spannend. Ich auch. Habt ihr noch ja. Fragen?
2: Nee, ich fand es auch sehr gut. Ein paar Insights noch und.
6: Gut, ja. mir hat es auch Spaß gemacht.
2: Großartig.
1: Ja, dann bedanken Danke wir uns auch noch mal ganz herzlich fürs äh, spontane Dabeisein und ähm, ja, wünschen dir gute Erholung und wir, wir sehen Vielen, uns. Dank. Genau. Vielen
6: Dank.
2: Bis dann. Ciao.
6: Genau. Bis Danke. dann. Tschüss.
2: Ciao. ciao.